0: Right. Yep. Zijn we er alweer? Ja, we zijn er alweer. hey oké, okay. nou aflevering 2 inmiddels alweer alweer. Ja. Aflevering 2, dag 1. Ja. Kijk je achter de schermen voor de mensen. We zitten gewoon nog, het is gewoon nog dezelfde middag. Ja, we zitten hier nog twee weken. <laughs> ja. um, en we hebben vorige week, vorige editie, vorige aflevering, hoe je het dan ook wil noemen. Uh, afhankelijk van hoe mensen dit afluisteren. Uh, vorige week. Uh, hebben we een, verhaal, een zwart verhaal uh, ja, gehad? Klopt. Een zogenaamd zwart verhaal. Uh, met rondvliegende ledematen en zo. Dus ja. uh, wat, wat, wat heb je vandaag, ja. uh, Remy?
1: I oh, sorry tegen de microfoon aan oh, beuken. Oh. Wat ik eigenlijk van plan was, is dat je dus uh, uh, uit meerdere verhalen, meerdere kleuren kon kiezen. Mm -hmm. Maar gezien dat de eerste dag zit en ik heb maar twee verhalen geschreven, heb je maar één keus
0: en dat is grijs. Is grijs het kiesje. Oké,
1: okay, nee, hebben... ja, laten we voor grijs gaan. Oh, nee. nou, dat donker grij, Goeie... grijs. En ja, gewoon goed grijs.
0: Goed, goed
1: oud, vies grijs. <laughs> 7 augustus 1876. Uh, Oké. Okay. Leeuwarden. Okay. Margaretha Gertruda Zeller komt ter wereld. Oké. Okay. Zij is het eerste kind van Adam Zeller. In en toch aan, zoveel namen. In zoveel namen, ja. <laughs> nou, voor het, als, we, als, we, als we er niet meer dan in krijgen, dan geven we <laughs> ja. alle namen aan, aan, <laughs> Geen aan, aan. aan Margaretha. Uh, uh, Adam zelf is de vader, Antje van der Meulen de moeder. Adam is winkelier in, in hoeden en Petten. Okay. Uh, die hij heeft overgenomen van zijn vader aan de, aan de kelders. Kelders is een straat in, in Leeuwarden, waar, ja. waar ze dus ook woonden. Uh, een grote winkelstraat, destijds in Leeuwarden. Uh, de zaken gaan goed, want in die tijd kon je jezelf niet vertonen op straat zonder hoed of
0: pet. Dus ja, wel, wel bekend. Is iets wat wij kennen uit de dol op, hè, ja. inderdaad. Ja, dat schijnt een internationaal iets te zijn geweest.
1: Het is zelfs zo dat als, als, je, als er iets gebeurd was en men had een pet niet op, dan was het als eerste werd, om, werd ja. omschreven. En die man had zijn pet niet op. Ja. Wat een mafkeet. Om,
0: om jullie een beeld ja. te geven van hoe erg deze ramp was, ja. er waren mensen zonder hoed. Er dus. kan
1: iets op je hoofd vallen, hè, dat weet je. Maar je pet niet op, man. Ben je zo vertrouwd op jezelf dat je je fucking pet niet op hebt? <laughs> uh, toen Adam 33 jaar oud was, uh, in 1873, trouwde hij met Antje. Uh, en zij was een dochter van een apotheker uit Vraneker. Oeh, plus oh, geld. Uh, Margaretha heeft... Uh, is Vraneker zo rijk? Hè? Is dat een ding? Uh, niet, niet, oh, de apotheker niet, dus ja, niet, niet, niet fucking Vraneker. Het ja, is niet ja, is het, het Vraneker gedeelte waar <laughs> <van>, je je moet <laughs> concentreren. Het is dat uh, een apotheker. Oké,
0: okay, apotheker, ja.
1: Uh, Margaretha heeft uh, drie broertjes. Uh, Johannes Hendrikus. 26 september 1878
0: geboren Fijn, Ari, ik wil het net vragen
1: ja, Ari Anne en Cornelis
0: Koenraad uh, Ik wachtte echt op een Jan Biertje Joris zijn Cornel
1: nee. <laughs> nee, Ari Anne, dus is één naam Oh jezus En Cornelis Koenraad, Oké, okay. één naam, dat is een tweeling ja. Geboren op 9 augustus 1881 Allemaal klaar, geboortemaand, lekker dicht bij elkaar Dat is een beetje wanneer het feest was in huis zelf. Yeah. Adam zelf was een hooghartig man en altijd op zoek naar meer aanzien. En een ja. geeft over het algemeen uh, meer aanzien. Mm -hmm. uh, dus Adam was aan het speculeren, op de beurs geblazen. En dat deed hij niet verkeerd. Uh, zijn aandelen in olies brachten hem dik geld op. Adam verdiende op een gegeven moment zo'n 3500 gulden per jaar. Oh, ja. uh, omgerekend is dat nu ongeveer 42.000 42 euro per jaar. Dus het is niet prima, verkeerd. Prima, kerel ja, goed. Voelen, ja, ja. Ja. Olies zeg je. Je olies. hebt het niet over aardolie. Vroeger had je nog verschillende, ja. verschillende olies. Als, zoals, het maar, als het maar
0: vettig of is. Als olie. En olijfolie of zoiets weet ik veel.
1: Oh, nou speculeer je dan net. We speculeren in wat voor olie het überhaupt is.
0: <laughs> en in restaurants zat hij ook altijd van. Ik speculeer dat dit olijfolie is. Nee, dat nee klopt.
1: Niet. Extra vierge. <laughs> Dus om zijn rijkdom te vieren en om aanzien, aan zijn aanzien te werken, kocht Adam in 1883 een 16e eeuwse uh, pat patricierswoning.
0: Oh, patriciers.
1: Ja, dat ja, is een goed huis voor zeer uh, voorname, maar niet adellijke personen. of ja. Het is gewoon een uh, he, kijk naar je huis uh -huh. Op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Bijerstraat in Leeuwarden. Hij neemt uh, twee inwonende kindermeisjes aan uh -huh. mm. en een dienstbode. Adam was een beetje een dromer. Hij zag zichzelf als een belangrijk inwoner van Leeuwarden... en deed er alles om door te, om door te dringen tot de belangrijke cirkels. Wat ook hielp is dat Adam dacht dat hij van een oud-Duits uh, oud adellijk geslacht was. Uh, dus hij, hij dacht was, dat. Dus hij was, uh, ja, hij dacht dat. is dat. het niet waar. <laughs> nee, ja, hij was wel overtuigd. Hij keek zelf, dus dat het wel was Ja, kom op. Dus hij was in zijn ogen een ar ar aristocraat... die zijn plek in die cirkels verdiende. Juist. Die cirkel zelf hadden een hekel aan Adam.
0: Ja, uiteraard.
1: <laughs> Die vonden Adam maar een rare snuiter. Adam had bijvoorbeeld jarenlang moeilijk gedaan over windmolens in Leeuwarden. Hm? Dat, dat, ja, het, Daar was ik tegen. They en kill birds. birds. Ja. Everyone knows they kill birds. Oké. Okay. Ik ben, ben heel benieuwd van Trump, uh, inderdaad, waar ik van afstand. <laughs> <laughs> um, uh, ...hij werd actief die, die plaatsing tegen. Uh, de Leeuwardse bevolking dacht niet beter
0: over hem. Maar zo... Sorry, even terug. Windmolens zijn toch echt al 100.000 jaar een ding in Nederland? Zeg maar. dat is, om je te gaan nee, verzetten tegen, ja. tegen molens in Nederland, zeg ja, ik Tilvrij. Fuck it. Nee, ik wil dat is al, alsof je gaat verzetten tegen racisme en zo. Ja, Dat is ja, niet dat gewoon met geen... windmolens. Ja, niet,
1: ik, heb wel, ik wil wel stroom, het moet groen zijn, maar niet mijn fucking nacht. Ja. <laughs> ja laat hem maar ergens anders bouwen. Dat had hij dus ook. Ik vond het of fake veel. Hij had gewoon niet zeggen windmall, maar als De Leeuwardse bevolking dacht niet beter over hem. Zo ging hij wel eens uitstapjes maken door de stad. Maar niet, niet te voet, zoals een normaal persoon, maar te paard. Omdat de notabelen dat ook deden. Alleen reed Adam niet op een volbloed rijpaard... maar op een oude schimmel die hij voor weinig kon overnemen.
0: Dat is een soort van Sinterklaas kwam je zeg maar ja. door.
1: <laughs> Lekker aan het wandelen door de stad... <laughs> Uh, Adam gaf uh, uh, echter nooit op om die status te krijgen. Vooral omdat de notabelen hem tot twee keer aan toe valse hoop hadden gegeven. Zo hadden ze hem toegelaten tot de vrijmetselarij. Oh, oké, okay, dat wel. In, en in 1873 nodigde zij... Hem, en, overal waar hij maar wil, mocht
0: hij metselen. Mocht hij metselen, ja. Maar mag zo
1: vrij zijn.
0: <laughs> je doet maar.
1: <laughs> dit, is, dit is van jou. <laughs> Pak een steen, doe je best. Uh, en ze hadden hem in, uh, in 1873, nodigden ze hem uit... om deel te nemen aan de erewacht... bij aankomst van koning Wilhelm III de Leeuwarden. Oh. Dus best wel een belangrijke beug. Ja, Voor jou. Adam voelde zich als een fucking koning. Gezeten op zijn paard, het vaandel stevig in zijn knuisten, die tijdens dit vastleggen in een volslagen mislukt schilderij... gemaakt door Albert Martin. Martin.
2: Ja.
1: De, lijst, de lijst om het schilderij was versierd met de familiewapens van de familie Zellen... Het was alleen jou dat hij deze lijst op een veiling had gekocht en dat er geen enkel wapen iets
0: met de familie zelf te maken had. Dat wil ik zeggen, want als je niet van Adel bent, heb je volgens mij helemaal geen familie. Nee. Te je kan wel iets laten dus maken inderdaad. Dan, te maken.
1: dan koop je gewoon iets en dan zeg je, daar is nu van mij. Ja, dus, uh, op dus, zich uh, de meest
0: blanke, de blanke beslissing ooit. Zo ooit te zeggen: nee, ja, nee, we zijn dan van Adel, maar dan uit Duitsland. Ja, geef me even. Dit is echt alsof je <laughs> zegt: "Wij hebben een girlfriend in Canada. Nee, echt.
1: Het, ma het maakte Adam niet uit, want hij had eindelijk zijn plek gevonden in de upper circles van Leeuwarden. Ook van Leeuwarden, ook hè? Ja. Yes. Niet Amsterdam of zo, nee, Leeuwarden. Achteraf bleken ze hem allemaal vanwege zijn opvallend uiterlijk te hebben uitgenodigd. Koning Willem III hield van Ruiters met een rechter rug en Adam was blijkbaar een van de weinigen in Leeuwarden die een rechter rug had. Dat
0: was het, zeg maar. Dat was het. Dat is het. Hij zit okay. er goed uit, een paard, pak het. Goed genoeg.
1: Ja. Adam was een, was, was een gehaard man in Leeuwarden. Ja. Hij spande bij de minste of geringste aan tegen mensen.
0: Ja. Dit klein... is echt zo'n man, die de, 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 de notabelen moeten hem inderdaad niet hebben, maar arme mensen, daar voelde hij zich er goed voor inderdaad. Dus niemand mag deze Niemand
1: van. wil Adam hebben. Wat weet je, dit Been van Leeuwarden. <laughs> Callback. Yes. Um, ja, bij, bij een klein meensverschil had je al een proces aan je broek. Ja, dat is een lekker beertje, hè?
0: Nee! Oh ja, dat zullen we wel zien. Dat bepaalt een rechter wel.
1: God damn it! Uh, hoe, ha hoe gehaat hij ook was door zijn medebewoners in Leeuwarden, hoe geliefd hij was door zijn gezin. Adam werd gezien als een goede vader. Hij gunde zijn kinderen de wereld. Ze liepen rond in de duurste kleding en kregen mo het mooiste speelgoed.
0: Ja, want ze moesten natuurlijk aan iedereen laten zien hoe welgesteld ze waren.
1: Fucking rijk ze ja. waren niet waren. Hij zorgde ervoor dat zijn kinderen zich als prinsen en prinsessen voelden. En hij was de koning van zijn huishouden. Zij was echt hele
0: fijne mensen geworden.
1: Ja, natuurlijk. Dat Wat ze kan dat niet zijn? Daar opgevoed. Ze, ze kregen alles.
0: Al Behalve aandacht, maar ja, ze kregen alles. Precies. Het was heel sympathiek en goed aangepast in de samenleving.
1: Hij stuurde Margarethe bijvoorbeeld niet naar een normale school. Maar naar de school van mevrouw Buis. Aan het Hofplein. Deze school was voor kinderen uit betere milieus. Yeah. Ze gaf les met een strenge, maar ook vriendelijke hand. Dus gewoon iemand met twee persoonlijkheden. Net als haar vader wilde Margaretha ook opvallen. Dus zij ging naar school in fleurige kleding. De rest van haar klas had zwart aan of wit. En niet alleen haar kleding zorgde voor bewondering van haar klasgenoten. Ze nam ook geen blad voor de mond. En vertelde de meest beeldende en fantasierijke verhalen. Oh, okay. En zij durfde vrij over taboe onderwerpen te praten. Dus gewoon seks. Margaretha droomde al vrij vroeg over dat ze graag een artistieke loopbaan wilde. Maar en, en dit,
0: dit werd zeg maar, positief... ...ervaren door mensen. Ze ja, maar hij is een
1: rijdman, dus dat kind kon al zeggen wat hij wil. Want
0: het, het klinkt als een ontzettend onhandelbaar kutkind. Het, het
1: klinkt alsof ze moet vastgeworden aan een paal... ...en dat ze dat moet worden gestenigd. Ja. In die tijd, hè? niet nu. Niet in Nederland in ieder geval. Um, maar ze droomde al vrij vroeg over een artistieke loopbaan. Thuis gaf ze bijvoorbeeld concerten... ...samen met haar broertjes voor buurtgenoten. Mm -hmm. Ze zat op dansles bij sigarenhandelaar... ...en kapelmeester van de schutterij Herman de Jong... <laughs> Ik heb opgezocht, het was destijds een ding dat je als je op dans leeg ging, dat het meestal een sigarenhandelaar was.
0: In Leeuwarden of in het algemeen? In Nederland. Hè? Manien. Ja. dat was op een of die lagen naast elkaar, die twee beroepen zo. Ja, ah, ja ik ben sigarenhandelaar. Oh, wat,
1: laat u op danspassen eens zien. Ja.
0: Maar waren sigarenhandelaren allemaal, zeg maar, waar zaten die allemaal in de closet? Was dat dat een beetje? Zo van, oh, die kan wel dansen. Ja, yeah. die
1: vallersvormige voorwerp die hem mensen. <laughs>
0: Oh, we ja. hebben een link. Ja, oké, okay, yes. we zijn eruit.
1: Uh, daar, leerden zij de, daar leerden zij polka's, deze de sexy dansoorlogen. Ja,
0: en, zeker. En maar de, ze zijn natuurlijk ook Duitse dus dan Ja,
1: ja dus dan moet wel een goede polka in zitten. Zit er zit gewoon bij natuur in. En uh, ma mazurkas, ik weet niet wat dat was. Oh. En nog wat walsen en dergelijke dansstijlen. Maar in 1889 stort de fijne jeugd die ze heeft in een klap in. Yo. Adam raakt namelijk zijn hele vermogen kwijt... door een foute gok op de beurs. Dat is geen olie. Shit. Dus, dus was hij weer aangewezen om zijn geld noodzakelijk binnen te krijgen... via zijn hoeden en pettenzaak, die hij nog steeds had. Ja. Maar een heel, la heel Leeuwarden lacht hij maar vierkant uit. Iedereen wist dat Adam zelf bekend stond als een lui zak... die nog nooit één dag in zijn leven hard gewerkt had. Quote. Hij gooit een beetje met zijn petten na. <laughs> ja. Quote, stond hij niet meestal in de deuropening van zijn winkel, met een hoge hoed op, de duimen in de armsgaten van zijn, vest gebloemd, of van zijn gebloemd vest, het mm -hmm. ene been nonchalant over het andere geslagen. Dat is dus wat hij meestal deed. Ah, oh, vandaag de hard gewerkt. Beetje hangen inderdaad. Beetje hangen in het portiek. Naar de en op sluit. zich een
0: hoge hoed is een statussymbool, maar niet als je een hoedenwinkel hebt. Dan telt het volgens mij niet.
1: Nou, Dit is echt een hele fijne hoed.
0: Ja. Hij stond ze gewoon te, eten te leren. Dit ja, is een hele inderdaad. fijne hoed, ik heb hem zelf ook. Net, net zoals bij Abercrombie en Fitch zitten er dan zeg maar, modellen aan de deur staan. Dat is wat hij ja. gewoon ja. deed.
1: Oeh, ja. deze hoed is ja, zo oh, Heerlijk. Ik, ja, ik heb het zo machtig gevoel met deze hoed. <laughs> meneer, meneer, heeft u, heeft u geen hoed op? Ik heb nog Nu had hij daar ook wel weer een plan voor bedacht. Um, ...namelijk dat ondanks dat hij zijn geld had verloren... Wist hij, dat, ...wist hij dat hij nog steeds uitgenodigd zou worden... ...bij de gala's en bijeenkomsten... ...als hij met een mooie, mooie metgezel bij zich had. Ja. Uh, met andere woorden, een lekker wijf. Hij, uh, was de, hij is toch getrouwd gewoon? Hij is gewoon getrouwd. Uh, ja. okay. maar Adam is is, is hij een beetje lekker? Maar Adam is getrouwd met Antje... Uh. ...een moeder van vier kinderen... Uh. Uh, ...dus geen lekker wijf. Dus hmm. hij neemt de benen. Hey. Hij neemt de benen. is tien okay. maanden van huis... ...om een lekker wijf te vinden... Komt uiteindelijk terug om het toch met Antje weer te proberen. Ah, geef... Nee,
0: geef kans. Plan B. Ja. Gewoon, ik
1: probeer wat te doen aan het gezicht. En, en lach eens. Lach gewoon een keer.
0: Ja, anders, ik heb nog wel een hoed
1: met een sluier eraan. Dat je gewoon mooi doet. En een je, je een corset aantrekt, dan valt er nog wat aan te doen. Uh, zij zegt fuck you. Ja. Een hele bekende term in Leeuwarden. Ja, nou,
0: terecht. Vraagt een
1: scheiding aan. Uh, na een verblijf van een half jaar in Leeuwarden vertrekt Adem opnieuw. En nu vergoed uit Leeuwarden naar Amsterdam. Antje en de kinderen worden opgevangen door de familie eh, van Antje... en de rust lijkt teruggekeerd in Leeuwarden. Twee maanden later, op 10 mei 1891... overlijdt Antje aan de gevolgen van tuberculose. Ah. Ouders van Antje doen er alles aan om de kinderen niet een adem te geven.
0: Sowieso geen open kist, want ze was
1: zo lelijk. Ja. <lacht> Komt er niemand. <lacht> Snel begraafde mens. Uh, hoe lang is ze al dood? <lacht> ja, ze is niet dood, begraafde toch maar. <lacht> Uh, ouders van Antje doen er alles aan om de kinderen niet aan adem te geven dus sturen ze Margaretha in, no uh, in november van dat jaar naar Peet-oom in Sneek uh, haar oudste broer ging bij familie in Franeker wonen en de tweeling naar Amsterdam ...waar ze al heel snel weer in, in, bij Adam in huis genomen werden. Ik begrijp ja, ook ik niet waarom ze naar Amsterdam sturen. We moeten de kinderen uit de handen van Adam houden. Oké, okay, waar woont er nu? Amsterdam. De tweeling gaat naar Amsterdam.
0: Dit <lacht> is een beetje uh, hoe de Star Wars uh, eerst de prequels eindigen, toch? Ja. Zo, so, we moeten deze kinderen ja. uit de handen houden. Deze ja. tweeling uit de handen is, houden ja. van Darth Vader. Laten we ze, ze brengen naar de planeet waar die is opgegroeid. Ja, Daar vindt hij ze nooit. Ze zijn een ze zijn moeder kwijt, een vader is weg... Uh, het is belangrijk dat ze
1: bij elkaar blijven. Ja, we sturen ze allemaal naar verschillende steden... Ja. flink ver weg uit elkaar.
0: Dat is niet dramatisch.
1: Margaretha, nu 15 jaar oud... <kwijnt> werd door haar peetom... Uh, die een goede toekomst voor haar wenste... naar de kweekschool in Leiden gestuurd... waar de geroemde we Branders Haanstra... directeur was. Wow. Branders Haanstra stond bekend... als een toonaangevend onderwijsperformer. F.B. Hots... <kwijnt> dat is een naam... Okay. zegt over hem, quote... Hij is zijn tijd drie kwart eeuw
0: vooruit. Drie kwart eeuw? specifiek ook. Ja. Niet een hele eeuw, dat kan ik hem net niet geven. Maar dat doet niet gaan. Maar wel drie kwart. Hij een dikke 70 jaar
1: wel. Nou, 75 zoiets. Hij stond bekend als streng en rechtvaardig. Hij was, er was veel teken, er was veel onderricht en er werd dagelijks geoefend op lei of papier. Naast de moeilijke leervakken kregen de meisjes een soort ritmische gymnastiek. En ze zongen vierstemmige Duitse
0: wandervogelliederen. ...waarvan de teksten vooraf uh, thuis bestudeerd moesten worden. <güls> even, 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 even terug. Wandervogel wan, wandervogelliederen. Wat? Ja, wan, wandervogelliederen. Wat? ik, ik ja, weet Wat? Ja, de wandervogel. Ik weet het niet. Ik Bezien weet dat het zweveel die woorden betekent wat is wander. Wat is een wanderer? Wander met een R. Ja, wander met een w A -N -D -E R. W-A-N-D-E-R. Een soort vogel en daar zong je dan nou
1: over. Dan zong je daar over. Schijnbaar had die vogel dat nodig.
0: De hele lage zelf ja, Het klinkt die vogel. Jij ja, mag eigenlijk. er ook zijn, vogel. Ja, het klinkt wel als een
1: fantastische tijd in ieder geval. Uh, ook gaf Haans seksuele voorlichting. Oh jee. Terwijl, dat moet je aan de sigarenhandelaar ja, ja, over laten. Je hebt daar inmiddels verstand ja. van. Stand van. Ja, nou, Bill Clinton heeft hetzelfde. Ja. Oh my god. Nou, je ziet, je ziet nou ja, sommige sigaren zijn een beetje krom. Dat is ook een ja, dak en hangen naar rechts. Ja. Daar is niks mis mee. nee nice. Ook, nou, hij gaf dus seksuele voorlichting. Hij stuurde de meisjes naar buiten om de natuur te onderzoeken. Hots, dus die man, F. B. Hots. Zij zegt daarover: quote, Hij liet het daar niet bij. Hij gaf zelf ook schallende seksuele voorlichting. Schallende? Schallende. Dus, ja, dat is keihard. Keiharde seksuele voorlichting. Oké. Okay. Snoeihard. Uh, 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 staand voor de klasse. Hij deed het snel, plomp en duidelijk.
0: I, I, de, deze man heeft gewoon Gilles de La Dat ook. Hij is deze... gewoon niet begrepen nee. destijds.
1: Kut. Ja. Pik. Oh mijn god, hij is een tijd ver vooruit.
0: <laughs> oh, hij schalt wel. Hè. Ja,
1: geef hem snel een baan. <laughs> uh, hij deed het snel, plomp en duidelijk. Zijn meiden zaten dan wel voorovergebogen in hun banken met paarse koppen. Een enkele uit de betere burgerij viel soms flauw. Venus, oh, <tiedacht> nee!
0: <tiedacht> Denk ik dan. Of ze zijn gewoon zo erg opgewonden. Nou, <tiedacht> oh my god, ik moet even, even liggen. <tiedacht> ja. We
1: hebben het over meisjes, okay. ja, ja, hè? Ja, ik voelde me ja. ook niet helemaal oké. Okay ik, ik voel me nu heel erg plomp. Een <tiedacht> uh, enkele uit de betere burgerij viel soms flauw. Maar ze wisten wat en onthielden het. Dat was een beetje... Ze wisten wat het was een het vrienden, laatste, en onthielden het dus. Het klinkt succesvol. memorabel en in ieder ja. geval. Oh, de heen, Soms was, het een jaar lang Haenstra, was een jaar lang Haanstra zelf de enige man van wie ze hielden. Oh, ja, dat was, was een wordt, red wordt, flag. Dat wordt al goed, hè? Oh jee. Hij beschermde ze met harde woorden. Uh. Maar hij zou ook iedere kerel die het waagde de school aan de Rapenburg, dat is die naam is sowieso goed, Ravenburg, te naderen, de tanden uit de bek hebben geslagen. Zo, juist. Echt? Ja, nou, hij zou dat doen. Dat heb ik niet gedaan. Oh, maar hij, hij zegt beweren dat. Maar oh, ik had het gedaan. Als ze hier hou me toe. tegen ja. hoor. Hou ja. me <laughs> tegen. Hij kwam tot zijn onderwijsmethode om als jonge onderwijzer in contact met uh, ideeën van de Duitse pedagoog Friedrich Freubel.
0: Van okay. het Freubelen. Uh, ik ken die naam gek genoeg volgens mij. Is hij niet een van die Montessori dudes? of nee, Pas, Montessori past wel. Zij heette Montessori, dus daar had ik op zich kunnen weten. Maar nee, dus Friedrich woede. Freubel is niet van de Freubelschool. De Freubelschool. <laughs>
1: over de ontwikkeling van jonge kinderen hij toetste die aan wat de filosofen Kant, Hegel en Schopenhauer Darwin en Spencer over het verwerven van kennis te sprake
0: hebben gebracht en okay. kwam tot een eigen theorie Darwin is redelijk progressief, of niet? Darwin is voor sommige plekken in de wereld nog steeds behoorlijk progressief ja, hot deal <laughs> uh,
1: zijn uitgangspunt was groot. het kind is de hoogste openbaring tussen hemel en aarde
0: Ah, oké, okay. klinkt, klinkt licht,
1: licht orgasme. Het, het klinkt heel eng. Hmm. En die man zit dus opgesloten met allemaal meisjes in, die 15 zijn. Yeah. Die, ze, die die seksuele voorlichting geeft Ja, nee, goed, ik het. het in it, it picture. In ik zie hem
0: hoor, ik zie
1: hem. De volgende keer gaan ik ook nog dingen dat ik foto's heb en zo. Ik zie <laughs> een dikke snor ook. Goed. Niet dat mensen met een snor eng zijn, ik heb er zelf één. Nou, oké, okay, ik nou ja, dat ik bedoel, ja Eh, ja, okay. uh, eh, uh, uh, well. Haans was verder een groot voorstander van het zelfontdekkend
0: leren. Zeker Niet, als het ging om seksuele ja, woorden. Ja, <laughs> woord.
1: Kom bij mij op schoot zitten en zoek yeah. u weg. Niet de kinderen het voordoen zodat die het nadoen. Nee, quote, alle onderwijs is het streven naar eigen ontwikkeling die eigen handen, hands bieden. Het is, het is een natuurlijk streven, dus kind is het beginsel van alle pedagogische wijsheid. Is Hij maakte beeldboekjes om le leergierigheid bij mensen bij kinderen aan te wakkeren. Zodat ze zelf konden ontdekken wat van belang was en wat niet. Iets wat je zelf ontdekt, vergeet je nooit meer. Aangeleerde lessen ben je na een paar maanden alweer kwijt. Zoals uh, autorijden. Ja. Hij raadde kleuterlijsters aan heen. de kinderen niet twee aan twee in de banken te zitten, maar rond een grote langwerpige tafel. Zodat ze bij elkaar konden afkijken en van elkaar konden leren. Ja. Hij bleef na, uh, vanaf zijn aanstelling in 1868 tot aan zijn dood in 1925, toen Helder nog Helder heette, nadenken en publiceren over algemene ontwikkeling van kinderen. Hij gaf bijna alle lessen zelf, met uitzondering van Frans en Duits. Hij gunde zijn studenten veel vrijheid, hield zich niet aan een vaste lesroosters, schreef geen verplichte boekenlijst voor en gaf gezelde cijfers. Maar toch wist hij de nieuwsgierigheid bij zijn studenten, aan te
0: wakkeren en ze het gevoel te geven dat ze het allemaal zelf hadden uitgezocht. Hij klinkt op zich als een redelijk progressieve... Inspirerend uh, man. Ja, uh, maar, maar, maar waarom is er een podcast over ja, hem? Er is geen podcast <laughs> over hem,
1: maar oké. Okay. Uh,
0: ik vind het verdacht in ieder geval nog.
1: Uh, ja, het is gewoon een inspirerend man die veel heeft betekend voor het onderwijs uh, in, in Nederland. In ieder geval
0: weg te slaan van het oude uh, ja. normaal deden. In ja. een rijtje uh, zitten opletten, dingen herhalen, ja. ja. Ja, gewoon een inspirerend fijn man, toch? Toen ja. Haanstra
1: 50 jaar was, werd hij oh, betracht met een naakte 16-jarige zelf Zelle op uh, Here we are. Dit werd uiteraard een schandaal
0: waarin Haanstra ondanks zijn status werd ontslagen... ...en iedereen zich ontfermde Ondanks zijn status ja. Dat vind ik mooi zo van, ...nou, we hebben het heel vervolgd, maar hij is natuurlijk wel rijk, maar... Ja, en, en al
1: die kinderen heeft hij al jarenlang misbruikt zonder dat we er ooit weten van Dus zien... hij
0: uh, heeft het wel discreet gedaan, ik bedoel... Het
1: is heeft ja, nou, het een uh, van leren, ontdekt... <laughs> Oh, en iedereen, uh, iedereen ontvermde zich om uh, Margrethe natuurlijk. Yeah. Dat is natuurlijk een grapje. Uh, Haansra bleef directeur, kwam er met een onofficiële waarschuwing oh, vanaf. Nee! Af. <laughs> <laughs>
0: en bleef tot aan zijn pensioen directeur. Je hebt altijd een beeld van, oh ze waren toen vroeger allemaal zo streng. Ja. en, uh, Nee hoor, niet als je een witte man was. <laughs> witte mannen, toen was het echt zo oh, wat goed hoor.
1: Oh. Kom terug naar die tijd. Jezus. Jezus. Um, en, het en bleef tot een pensioendirecteur. Werd geroemd en beroemd door zijn methodes en werd gerederd in orde van...
0: Gerederd? Van ja. Jezus. In datzelfde jaar nog? Na, niet naar aanleiding hiervan, ja. maar wel ondanks dit. Ik hoop niet dat, dat... Nou, we hebben het nu gelezen dat je, dat
1: je ook kinderen seksueel misbruikt, dus welkom bij de club. Oh ja, inderdaad. Ja. Nee, nee, dit is, is prins Andrew. Ja. <racht> Klopt niet de helemaal. Het is Ja. ja door oud-leerling Lise de Haan weten we ongeveer wat er is gebeurd Margarethe had nogal wat aanzien op de kweekschool in Leiden helemaal van de jongens die ze tegenkwam tijdens wandeluurtjes misschien dus wandelen en dan kwam ze een andere school tegen ja, vroeger had je natuurlijk me uh, meisjesklas en jongensklas ja, ja, uh, die stonden dan ook s'avonds voor haar raam haar naam te roepen mm -hmm. dat kwam de reputatie van de school niet ten goede Haansraan raadde de directrice van het internaat aan Margaretha naar een kamer aan de achterzijde van het gebouw te laten verhuizen. Ook oordeelde hij dat het beter was dat het meisje de komende weken niet uit ging wandelen. En de straffen werden haar, ja, uh, haar ik medegedeeld. Ik denk dat ze het
0: best bij mij in de kamer kan slaan. Ja, dan komen die jongens komen tot, niet. Uh, Want ik sla ze de tanden uit hun bed. Ja, ja, ik snap ineens wel ja. dat ja. hij zo defensief is. Ik jongetje ook. is vijftien.
1: <laughs> de straffen werden haar medegedeeld. Ze begreep hier niet in wat zij had misdaan. En besloot verhaal te halen bij Haanstra. Wat precies in het kantoor heeft afgespeeld
0: weet niemand. Mm -hmm, ik wat, wel. Ja. <laughs> ik heb een idee.
1: Margrethe werd van school gehaald en verbleef toen twee jaar lang in Den Haag. Mm. Uh, er is weinig bekend wat zij die tijd heeft gedaan. Wel ontmoet ze een jaar later, la later dat jaar, dus na twee jaar, mm. in een Rudolf McCloud. McCloud. McLeod. Interesting. Can be only one. Yeah. <laughs> Rudolf McLeod is een kapitein. Heeft 17 jaar lang onafgebroken in de kolonie doorgebracht.
0: Ik voel een leeftijdsverschil, klopt dat? Hij nee, dat heeft een led, carrière van 17 maar hij jaar uit. en zij zit nog op school. wat de liefde waar
1: is, dan maar. maakt leeftijd niet uit. Nou, in die tijd maar. Hij <laughs> uh, heeft uh, meegevolgd in de Atje-oorlog. Oh, yeah, yeah. Wat hem uh, het Atje-kruis ja, had opgeleverd. Het. Atje. Atje, ja. Dit kreeg, Atje. Dat is toch dat typetje uit... en uh, inderdaad <laughs> van bepaald ook inderdaad, en dat is een
0: oorlog om nee, dus, Ja, ja. En,
1: en terecht, want het is verschrikkelijk. <laughs> en die ja, had hij altijd op zijn borst dragen. Iedereen, hij maakte iedereen ook duidelijk... hier hangt de strafexpeditie naar Atje.
0: Iedereen! Moet je je voorstellen dat je dat nu
1: doet? Zie je dit? Weet je wat dit betekent? Oorlogsmisdaden. Oorlog. Ja. Afghanistan. Ja. Ik vraag alleen maar hoe het gaat met die vandaan. In 1890 had hij een verlof afgewezen... maar vier jaar later moest hij toch terug. Hij had last van diabetes, dus hij moest, moest terug... Voor het, uh, het voor het krijgsbedrijf werken is voor de MacLeod niet vreemd. Het geslacht McLeod leverde Engeland en Schotland in de 17e en 18e eeuw vele generaals en officieren op. Oh, okay. aan, het eind van, uh, aan het begin van de 18e eeuw kwam een tak van de familie uh, vanuit Schotland naar Nederland.
0: Ja. Uh,
1: in ons land uh, zette de McLeod's de traditie, traditie voort. Ze namen uh, alle dienst in het Nederlandse leger. Rudolfs vader, John van Brienen mccloud was kapitein uh, bij de infanterie. Waar komt Van Brienen ineens vandaan? Hij heeft
0: ergens een Nederlandse. Ja, uh, van Brienne ja. Of
1: ze waren incognito. Een <laughs> noemer bij de MacLeod zijn uit Schotland. Dus ik ook nog een Van Brienne-vorm. Hierdoor. Uh, oom Norman was generaal en adjudant van Koning Willem III. Wow. Rudolf werd door zijn vrienden en familie John genoemd. Ik begrijp ook niet wat mensen hebben met namen in die tijd. Je heet Rudolf benoem je John. Benoem je John. <laughs> uh, Want fuck jou. Dus John twijfelde ook geen moment uh, over zijn toekomst. En hij wilde bij het leger. Bij de marine zelfs. Op 17-jarige leeftijd kwam hij op de opleidingsschool in Kampen. Ah. ah
0: Alstublieft. Ah. Maar John rook het ik agentuur. Ik kom daar gedaan, voor ja. Ja.
1: Niemand. Hij is echt. Je bent een kampenaar. Kampenaar,
0: ja. Dus... Kampenaar, ja. Nou, geen kamper. Die hoor ik zo vaak. Kamper of kampenaar hetzelfde. Kampenaar.
1: Ja. Uh, maar Donra rook het avontuur. En da uh, dat avontuur dacht hij te vinden in Indië. Oh. Tot grote ergernis van de familie. Uh, van zijn familie en zijn moeder. De barones Dina Louise zweert de landaars. Jesus Christ. Dat is een goede naam. <laughs> Want alleen losers en tuigen vertrokken
0: immers naar de kolonie. Dat was toen volgens mij nou zo, ja.
1: Teruggekomen in Nederland raakte John in eenzaamheid. Hij kende op een handje na wat familieleden en verder helemaal niemand. 17 jaar in Indië had hem van zijn vaderland vervreemd. Een vriend spoorde hem aan om zijn eenzaamheid tegen te gaan door een vrouw te zoeken. O, wat leuker. Ja. Uh, een advies wat hij niet opvolgde. Uh, vervolgens riep hij iets in de trant van... Zoek naar een vrouw, godverdomme, bemoei je met je eigen fucking zaken. John gebruikte namelijk scheldwoorden bijna... In al zijn zinnen. Oh, wat fijn. Zo praat ik gewoon. Engelse scheelt Wat een lekker overhanden. fucking weer. Zoiets. Godverdomme, wat lekker.
0: Daarom was hij op een gegeven moment in Indonesië niet meer welkom. Nee. Zo van, hey, uh, Take five. Hij uh, had misschien uh, wel die strafexpeditie naar
1: Adje gedaan, maar
0: dit... Uh, ja. Zijn strafexpeditie zei, hij heeft ook alleen maar op mensen gevloekt. Ja. Fuck you! Maar godverdomme ik wel! Zoiets. <laughs> Dat zou je leren! Yeah. Uh,
1: toen die vriend voorstelde een huwelijksadvertentie te plaatsen reageren, apathisch. Maar hij ging er ook niet tegenin. De volgende was het was een
0: advertentie van ik ga trouwen of ik wil trouwen? Ja, ik wil trouwen. trouwen,
1: wie mailt zich aan? Oh, ging dat toen so zo? Ja, het is gewoon een soort van vroeger Tinder.
0: <laughs> Alleen nou met, de, met veel hogere stakes meteen. Met van. Ja, ja,
1: gewoon een contactadvertentie, maar dan uh, de, de eerste date is gewoon is uh, trouwen. Precies. Dus
0: oké, okay, dus het is meer een soort van mail-order bride-achtige uh, situatie. Ja,
1: ja. oké. Okay. De volgende, de volgende dag stond de advertentie in het nieuws van de dag. John kreeg 15 brieven waarin John. broer en dochters die naar een officier smachten en een bruidsgat aanboden. Maar, hij was waar,
0: waarvan, waarvan drie sigarenhandelaar. lagen.
1: <laughs> met, een, met een dansschool. Ja. <laughs> Zijn oog viel echter op een foto van een 19-jarige uit Den Haag. schoon. Weten we hoe oud hij nu is ongeveer? Ja, dat komen we zo nog af. Oh, oké. Okay. Even rustig aan. <laughs> Zijn oog viel echter op een foto van een 19-jarige uit Den Haag. Beeldschoon, met gitzwart haar en grote amandelvormige ogen. Enigszins getraumatiseerde ja, ogen. Ja. Ik ben kapot. <laughs> oh, fijn. John begon haar tegelijk te schrijven en werd afgesproken dat John haar binnen de kosten keren in Den Haag zou opzoeken. Maar vanwege hevige aanvallen van reumatiek zorgde ervoor dat hij de trip niet kon maken. De ik de denk Reumatiek, wel. hoe
0: oud is hij? Ik Serieus. Denk, ik, denk, ik denk gewoon dat hij niet durfde. Ah, oh, oké. Okay. Ik, ik lekker bij,
1: ik heb die deed. Mijn god, ik heb misschien al die strafexpeditie. Ja, hij je ook had al.
0: epilepsie, gekomen. had daar dat wel ja. al op kunnen. Diabetes was het? Diabetes. Uit ja, van alles, ja. Ja.
1: Heb, al, heb ik al verteld dat ik die strafexpeditie had gemaakt. Ja, goed een beetje last van, ik ga niet komen. We, all, we zijn er allemaal geweest. Ik begrijp het, dat dat hier durfde. Dus Margaretha dacht: fuck it, ik, dan kom ik al naar Amsterdam. Uh, ook al was dat niet helemaal volgens de etiketten. Op oh. 24 maart
0: 1895. Ze is maar niet chic, dat zei je. Uh... Een
1: vrouw die het voortouw neemt. Nee, nee, wat, nee, nee, wat, nee. wat gebeurt hier? Oh nou, nee, je wel heel erg. Ja, ja. Heb jij een mening? Mm. Jakkes. Het is nou niet verbranden? Op 24 maart 1895 ontmoeten zij elkaar voor het eerst in het Rijksmuseum in Amsterdam. Oh, Ze oh. konden het gelijk heel goed vinden. John vond haar lief en leuk en kon zijn trieste bestaan op vrolijke. Margaretha zag in hem een ideaal middel om Nederland te verlaten en te gaan reizen. Margaretha baanbad alles wat maar een beetje met aristocratie te maken had. Uh -huh. En dat had ze namelijk meegekregen van de vader. Yeah. Uh, verder dacht Margaretha dat John veel geld zou verdienen omdat hij kapitein is. Dus een luxe leven leek haar wel leuk. Zes dagen later waren ze verloofd. Een paar weken voor het huwelijk bracht Margaretha uh, John op de hoogte dat ze ook nog een ja. vader had. Oh ja, trouwens, ik heb nog een, ik heb, ik heb nog een schoonvader. Oké. Okay. Daarvoor had ze namelijk altijd gezegd dat ze wees was.
0: Oh, oké. Okay. Jesus. Ja, het is niet
1: gewoon, ik heb het niet over. Nee, nee, ik ben wees.
0: Nou, zal dat niet het enige zijn aan de jeugd waar ze niks over heeft verteld? <laughs> of ze het liever niet over praat? Nee,
1: het, gewoon, het, was, het, was beter, het kwam er beter uit. En ja. nu, ja, fuck, ik ga trouwen, dus de, de vader moet de handtekening zetten. Oké. Okay. Een dag voor de bruiloft stelde Margaretha John voor aan zijn toekomstige schoonvader. In een grote landdouwer... Auto? Ja, een koets. Een koets, ja. Uh, uh, waarschijnlijk nu een automerk. Ja, uh, reed het paar bij Adam voor, die toen ergens in een achterbuurt woonde, in de lange Leidse dwarsstraat. Ach. was zeer trots op Margaretha. Hij, hij zat nog steeds
0: aan de grond dus. Hij maar, zat nog steeds aan de grond.
1: Nog wel, had hij zijn moederzaak ja, nog? Nee, nee dat, dat was nee, weg. Misschien dus nee. had hij nog een pet op, ik weet het niet. Maar oh. dat was het. Hij, hij was in ieder geval zeer trots dat Margrethe een, een, een uh, uh, man had uitgekozen van adelijke afkomst. Volgens de familietraditie uh, van de McClouds moest oom Norman... Het huwelijk goedkeuren.
0: Ik, ik zit heel erg te wachten op het moment... Dat, dat ook blijkt dat de helemaal clouds gewoon niet bestaan. Net ja, zoals ja, die inaardelijke ja. familie uit Duitsland... die helemaal niet echt is. Yes. Dat ze ja. allebei zitten wachten tot de huwelijksdag en dan, haha, ha, I'm broke. Ja. Oh, shit. Oh.
1: Jij moet nu af met tabak. Jij ook? Oh. Ja. Dat is waarschijnlijk de reden waarom we zo van elkaar houden. Oké, die zegt gaat de prostitutie in? Okay. Ja. Maar, zegt zij. Uh, dus uh, ook normaal moet het huwelijk goedkeuren... Na het kennismakingsbezoek zei de oude generaal, quote... Ze is jong, maar wel verdomd knap. Dus, yeah. oké, okay. niet yeah. wat
0: trouwen. Als ik, als ik de leraar was geweest, ik had het wel geweten. Ja. Yeah.
1: Op 11 juli vond het huwelijk plaats. Zij was 19, hij was 39. Uh, valt me
0: nog mee trouwens. Maar voor alle shit die hij had. Gezien de rematiek en ja, zo, ja. ja.
1: Hij uh, heeft 17 gedaan? jaar
0: in Indonesië gewoond, toch? Ja. Ik bedoel, daar ga je redelijk kapot aan, volgens mij, in die
1: tijd. Uh, Adam werd naar het stadhuis gesleept om zijn handtekening uh, te zetten. En vervolgens werd hij naar huis geschopt onder het voorwendsel dat het jonge paar direct op huwelijksreis zou gaan. Okay. Dat was een leugen. Uh, <laughs> want er werd nog een groot diner gehouden in, de, in het American...
0: En daar was Aron ah, gewoon niet welkom. Het is al gasten en zo, ja. iedereen in een brigade. Was je vader? Nee, maar ook maar iedereen bij, alle gasten bijstaan. Zo, ja. Nee, ja, het is voorbij nu, dus uh, ja. en we, we, deze ja. mensen. Ja, weet ik niet. Ik ken, ik weet niet wie die, die ja, zijn. Maar komt daar een band binnen. Ja. Nee, nee, ja. Cellen ja. nee, ja. 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 toen al. Zo deur die dan open gaat die heel hard muziek
1: horen. Ja. Ja. Uh, de huwelijksreis uh, bracht ze naar Wiesbaden. Want aan het waarom ook niet. einde van de 19e eeuw een geliefd oord was voor officieren.
0: Oh, in Duitsland ja. dan? In
1: Duitsland volgens mij. In, ja. Duits. in het Duitse stadje kon er lust gegokt, gedanst, gedronken en gefeest worden.
0: Jee, yeah, want je weet hoe. Want <laughs> je, je kent Duitsers. een en al feest. geen ja, dat dat extra verte, leuke <laughs> ja. mensen zijn.
1: John en Margaretha feesten er nachten en gooiden flink fortuin over de balk. Ook braken ja, okay. de eerste ruzies uit tussen het verse echtpaar. Nu al? Ja. Och, Godensalme. Greta, zij noemden zichzelf een Greta. Ja. Uh, ze noemden zich voornamelijk Greta omdat John uh, haar het
0: koosnaamje Grietje had meegegeven. En ja. had zijn hekel aan. Dus okay. uh, om
1: hem te irriteren
0: noemden ze zichzelf ook een keer Greta. Greta, het is wel, je hebt van die vrouwen die kinderen krijgen en dan ineens haar haar echt heel kort knippen en ja, zo. Ja, dat zijn
1: Greta's. Ja, van, ja. Van, ik Margareta
0: ze ook niet best. Ja, het, is ook een, het is ook een ras. Greta, Greta was de Karen van die tijd. Ik
1: er het wel zeggen. Dus het was een goed begin van een, van een huwelijk. Hmm.
0: Uh,
1: wat ook niet hielp, was dat Greta erop op, losflirte. Ik noem hem gewoon nu Greta, om ja. ze zichzelf Ze flirte erop los uh, tijdens de nachtenlange feesten in Wiesbaden. Mm -hmm. Dat deed ze met iedere officier die voorbij danste. Iets wat John vreemd genoeg niet kon waarderen.
0: Ha. Dus is nog steeds een beetje aan het rondshoppen Ja, het ja, is
1: gewoon van, van het leven. Aan het genieten. Je moet het een beetje, een beetje zien. Later zou ze zeggen op de vraag... waarom, waarom uh, viel het getrouwde leven u gelijk zo tegen? Wel, in het geheel niet. We gingen naar Wiesbaden en leefden er als mensen... die een paar ton per jaar aan het, het verteren waren. Dat leek, me, uh, ik, dat leek me leuk. Ik hou van wilde. Het was juist iets voor mij. Ik was trots op hem en hij op mij. We konden doen en laten wat we wensten. Mijn Liebchen.
0: Dus het ging voornaam... ja, ik, vind het, ik vind het heel mooi dat ze zegt... Van, ja, eerst ging het nog wel goed in het huwelijk... en ze heeft het nu vooral over de allereerste dag. Ja, ja dag, dat, dat is echt allemaal nog wel leuk.
1: Had, maar die twee minuten daarna... Ja. dus uh, ja. met andere woorden... een rijk leven waarvoor ik geen fuck hoef te doen... Yep. dat is echt iets voor mij. Op de vraag of haar kapitaal daarmee gemoeid was... antwoordde ze... "quote". Mijn kapitaal, ah, dat was niet, nog niet zo groot. U begrijpt dat ik zelf mijn opvoeding moest betalen. En wat er bij ons, t, uh, t, uh, bij ons trouwen nog over was. Nu, als wij daar veertien dagen mooi weer van speelden. Levend zoals wij leefden. Dan was het prachtig. U vraagt uh, waarom de toestand in ons huwelijk dan toch zo snel veranderde. Wel, er kwam verandering toen het geld op was. Ja, ik was uh, niet getrouwd om geen beelden te hebben. En dan ik. Ik was koket en dat beviel hem niet. Hij was jaloers. En u zag dat als compliment? Zeker. Maar het was ook lastig. Hij was veel ouder dan ik. En, en dan een vrouw van mijn temperament. Ik wil ronduit bekennen dat bij het zien van de een of andere knappe vindt... dat mijn hart daar sneller van gaat kloppen. Zo. En dan is het heel, dat is heel
0: natuurlijk. Daar kan ik niks aan doen. Dat was voor die tijd redelijk uh, gevaagd iets om ja. te zeggen, toch, volgens mij. Dit is de privé van, van toen? Ja. de Zoiets, nou ja,
1: Ze heeft later een soort interview gegeven. Ja. Ik had ook artistieke aspiraties, voelde van kind... Af aan veel voor het toneel. En dan aan die neiging zijn andere neigingen verbonden. In mm -hmm. andere woorden, als je voor het toneel weer, neuk je rond.
0: Het eh, toneel was het destijds nog volgens mij nog wel redelijk. Uh, werd, werd nog wel gezien als, als niet uh, uh, ja. Ja, een beetje ordinair. Ja. Zo.
1: Eh, ik bedoel, in de eerste plaats, die, eh, die welke het vrouw. Kijk hoor. Blablabla. Nou, van kind af aan, voor, uh, voor het toneel, aan die neiging zijn andere neigingen verbonden. Ik bedoel, in de eerste plaats, die welke het vrouwtje als ik onmogelijk maakte een goede huisvrouw te zijn. Oké. Okay. Dus zij zegt, ik kan er niks aan doen om geen huisvrouw te zijn, want ik ben artistiek en hoor op het toneel en ik flirt met iedereen. Ik heb, ontzettend, heb,
0: ik veel, mee te leven. Ik heb ontzettend veel acteerervaring, dus ik kan niet doen alsof ja. ik een huisvrouw ben. <laughs>
1: ja, What? dat lukt niet. <laughs> maar dat is je werk. Ja. Nee, 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 dat is niet verkeerd. Moet ik nou mijn vrije tijd ook mijn werk gaan uitvoeren? Nee. John verlangde juist naar een rustig leven met kinderen. En niet veel later was Greta dan ook in verwachting van hun eerste kind. Norman John MacLeod. En hij werd geboren op 30 januari 1897. Oké. Okay. Um, ze woonden alleen wel nu bij de zus van John. Die trouwens dol op het kind was. De situatie was niet ideaal. Maar John had al zijn geld er doorheen gejaagd tijdens de huwelijksreis. En moest nu rondkomen van een karig loon. Greta kon totaal niet opschieten met Frida, de zus. Ja. Die zich overal mee bemoeide en Russisch, volg, Russisch volgde. Het vertrek naar Indië. Moet om, Russisch volgde? Russisch. Ja, Russisch. Oh, ja, ja. ja. Wat heeft dat ermee te maken? <laughs> uh, het vertrek naar Indië moet een oplucht gevoeld hebben. Op 1 mei 1897 verscheepte het paar zich in de SS Amelia. Of Amalia. Okay. Op Sebang aangekomen. Sebang? zoals ik ben even van uh, het Java is
0: dat, Of, of Samatra dan? Ja, volgens mij. Of het het IJland heet, Saban.
1: Ja, op Saban aangekomen van John, dat hij in am ambarawa geplaatst
0: was. Je dat kijkt is... naar mij. Ja, hè? maar jij, jij bent toch op geweest. Ja.
1: Bestel toch wel eens een Javaanse aan tafel. am <laughs> uh, ambarawa Ambaraba. Als amb nee, denkt, wat ja, spreekt dat uh, verschrikkelijk uit, je... stuur maar gewoon mails. Ambaraba. Ja, fuck jou. Ligt iets onder S Semarang in midden-Java. Oké, okay, yeah. Het heeft een slecht klimaat. Drukkend warm. Zo klam dat je er voortdurend hoofdpijn van krijgt. Mm -hmm. En er is geen kut te beleven. Jee. Dat laatste betekende voor Greta een ontzettende teleurstelling. <güls> ja. Zij had van een veel boeiender Indië gedroomd en nu zit ze vast in 100 fysi paupergebied. paupergebied.
0: Ja, want had ze zich ook ingebeeld? Want ik bedoel, ze, ze, ze is van theater in de high society. Ja, uh,
1: tropisch weer, velbedankt, nou, feesten. Mensen die alles voor je doen.
0: Ja, <laughs> dat, dat klopte op zich waarschijnlijk. Ja. Uh,
1: dit geklaagde zat ze niet onder stoelen uh, of banken. Ze was constant bloedzagreinig en weigerde ook Maleis te spreken. Hm. Dus gewoon okay. een leuk mens. Ja. Ja. Nee, pas zich aan aan de situatie. Pasjes aan! Eind december werd John overgeplaatst naar Malang. Malang. Mm -hmm. Hij zou daar commandant van het eerste bataljon reserve-infanterie worden. Oké. Okay. Dus niet de, de infanterie, de reserve-infanterie. Ja. Oh, dat gewoon
0: ze de echte infanterie ja, kwijt zit zijn. Zit de bang eigenlijk totdat de
1: coach roept of je mee wil doen.
0: Um, ja. Oh, kut, waar heb ik mijn infanterie gelaten? Ja, oh, gelukkig op de reserve nog.
1: Belang stond bekend als het nis nice van Indië. Oké, okay. ja. <laughs> dat had dat precies in. Uh, een elegante stad op Oost-Java in een bergachtige omgeving met een heerlijk gematigd klimaat. Een ja. stad waar Europeanen van hielden. Militaire ambtenaren en handelaars brachten hier hun oude dag door. Om Belang heen stonden imposante buitenhuizen. Belang zelf was een levendige, st levendige stad met uitspanningen en uh, besloten gezelschapsverenigingen. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wat uitspanning is. De, de, suburbs of zo. Nee, denk het? oh denk ik het. En ze hadden een theater. Oh, oh kijk. Uh, Greta vond Belang het Indië waar ze van had gedroomd. En naar Holland schreef ze, ik vind Indië gezellig.
0: Ja, nou, kijk.
1: Dus ze is blij. En een blije, een blije Greta is een, is een goed leven.
0: Ja, tenminste, ze is een minder irritante, kut, hoor. Ja. <lacht>
1: <laughs> ze hield zich bezig met het inrichten van het huis en de verhuizing. Daarna deed ze het rustig aan. Iets wat nu wel moest, omdat ze in de verwachting was van het tweede kind. Huh? Op 2 mei 1898 werd uh, er een dochter geboren, die ze vernoemde naar haar schoonzus. Uh, naar Frida? Naar Frida. Dat is toch zo hekel. Maar, maar, maar zij heet Frida. Ze noemde kind Louise uh, Jean. Dus niet Frida. Nee. En, maar wel vernoemd naar Frida. Die had waarschijnlijk ook een andere naam. Want oh, naam is iets raars in ja. deze tijd. Uh, maar die naam zou trouwens na haar geboorte nooit meer genoemd worden. Want iedereen noemde haar non Non. Ja, dus je noemt je kind. je vernoem je naar dat wij van je in aan hebt, die ja, Fida heet. Maar eigenlijk je niet. noemt hem Louise Jean, ja. maar die naam gebruik je nooit, en je noemt hem non. Waarom, nou? Waarom? Ja, non ook? non staat voor, is afgeleid van het Maleise nonna, uh,
0: wat meisje betekent. Dus nee. het is de meest
1: inspiratieloze naam die je kan bedenken. Dat
0: vind ik wel net iets minder maar uh, dan non. <laughs> ja. Waarom heet de kind? Kind uh, nummer twee.
1: Nou een keer. Onder militair in Toen stond het huis McCloud bekend als een tofhuis. Mm. Er waren er dagelijk, bijna dagelijks feesten... Woehoe. omdat Greta elk moment gebruikte... Om een, uh, om een feest te organiseren.
0: Hoe gaat het met de financiën? Hè, moest... Moest... We
1: schuiten ze op! <laughs> Happy <Yes>. Wednesday, everyone! <laughs> alcohol! Er vloeide liters alcohol. Iets waar John geen problemen mee had. Nooit was een borrel hem één te veel. Uh, dat alcohol van, van Greta... een te vrolijke vrouw maakte... daar had hij meer problemen mee... Maar het geflirt bleef nog onschuldig tot op 31 augustus ah, kijk. 1898. Een hele specifieke datum oké. Wat is nooit goed? Here we go. Tijdens de kroonsfeesten, die werden gehouden als gelegenheid van de kroning van koning Wilhelmina, mm -hmm. voorafgaand aan het bal, had de. Plaatselijk, uh, had de plaatselijk besloten gezelligheidsvereniging. dus ook een vereniging voor gezelligheid.
0: Gezelligheid. is Extreem Nederlands. Extreem Nederlands om gezelligheid ja, zeg maar in, in te plannen. Ja. Oké, okay, volgende week om drie uur tot, tot, tot half vier, dan ja. is er gezelligheid. Ik heb nog een vraag.
1: Um, hmm. Buiten de vereniging, mag, ja. is er dan ook sprake van gezelligheid? Uh, ex Pardon. Stel je voor, ik kom op straat, kom ik uh, iets tegen wat gezellig is. Mag ik daar dan aan meedoen of moet ik gelijk ongeplande Geplande
0: gezelligheid? Ja. Gewoon spontane Gewoon gezelligheid. Spontane gezelligheid. Gewoon in het openbaar ook ja. nog een keer. Ik zeg, verdammen.
1: Maar mensen heel gezellig, waren. met elkaar het praten. Ja, ik zou ze aangeven ja,
0: aangeven van gelijk ja. bij de plaatsen absoluut oké okay. dus, moet er nog, tening, nog ja.
1: gelijk ook dat ze nog moeten betalen vanwege ja ik bedoel ze gaat buiten de groep de
0: lidmaatschap of? inderdaad okay. ze moeten alsnog lidmaatschap afdragen
1: kom nou er werd een operette hier nog uitgevoerd mm -hmm. met Greta in de rol van koningin ja. Iedereen was fucking lyrisch over haar spel. De toneelrecensent van het Weekblad voor Indië schreef... het was moeilijk om zich aan de bekoring... van deze ele elegante dilettante te onttrekken.
0: Oh. Mooie woorden voor zij ziet ja, een lukbaarheid. Zeg maar,
1: ik wil haar nu voelen. Oh. Oh.
0: Oh. Well, mooi dat je de stad gewoon... ik bedoel, wel bespraakt wel... maar dat die eigenlijk gewoon zegt... ik heb niks van het van, ja. toneelstuk meegekregen. Ik kan
1: niet zingen, maar ze heeft
0: van die mooie bollen.
1: Oh. Zoiets. Op het daaropvolgende galabal nam zij daarom ook vele complimenten in ontvangst. Wat ook hielp was dat ze een diep gedecolleteerde jurk aan had. Ja. Langzaam vormde zich om haar heen een hele groep officieren. Ze zocht de knapste uit en maakte hem het hof. Dat is nog iets wat ik uit moet leggen. Uh, vroeger, als je dus iemand leuk vond, ja. ging je dus eerst iemand het hof maken. Dat betekende eigenlijk gewoon zeggen, hey, ik vind jou leuk. Of oh. bij uh, mannen was dat uh, een geven als ik heb interesse in jou. Yes. En pas daarna kwam het flirten en de date.
0: Oh, een soort van dus, officieel kenbaar maken, zo ja. van ik ga met jou flirten. Wat je nu
1: oh, doet nu? met een like onder iemand's post, dus ja. we gewoon echt, uh, dat hoorde er echt bij. Anders ja. kon
0: je niet spreken van een, van een, van een, van een hoe zeg je dat? Uh, Stelde het niet. Ja,
1: was het niet echt een relatie.
0: Oké, okay. ja. Maar moest je ook echt bij de ouders langs en zo meteen... om je intenties kenbaar te maken? Ja, ik denk niet dat ze dat deed. Oh, gezien het feest was. Ja, gezien het feit dat gewoon getrouwd is, inderdaad.
1: Een paar meter verderop stond John zich hevig op te winden. vrouw? ja, Gezellig. Ja, chill! Doe gezellig
0: mee dan. Je zit met een gezellig beetje. Een beetje, kom. Anders schop je uit de vereniging. Jij hoort hier niet thuis. Ik vond
1: dat je niet dat u een beetje zwaarlijn is geweest. Iedereen heeft wat gezellig, behalve jij. Oh, John John John. Of is dat Rudolf? Nou goed. De
0: eerste twee regels van onze organisatie zijn dat je het niet. Dat spyclub, sorry. Ja. Dat je. Uh, <laughs> dat je gezelligheid.
1: Ja. Gezelligheid gezellig gezellig. staat voorop. Het is niet voor niets in, uh, onze. 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 Leus. Uh, maar als stond zich wel verder. Op een hevig op te winden. Zijn vrouw bedroog hem hier openlijk voor iedereen. En hij werd dik voor lul gezet voor zijn ondergeschikte. Ook nog. Outsch. Heb jij het al gedaan met, uh, met de vrouw van de commandant? Hey, hey. Hey. Hij trakteert. <laughs> hij heeft hem warm gemaakt. Hij vrouw. Omdat John werd bevorderd tot garnizoenscommandant verhuisde het paar 1898 naar Medan, wat in Noord-Sumatra ligt. Greta volgde hem pas zeven maanden later. Iets wat John niet kon hebben, want hij vertrouwde haar niet. Die Hè? Ja. <laughs> Maar waarom ga je dan ook zelf weg? Neem dan ja. een vrouw en ik mee. Ja. Nee, nee, dat gaat niet.
0: Wat ja. ja, dan wel, wel
1: verderop zitten. en dan heel erg geïrriteerd zit te wezen. <laughs> ook geïrriteerd zit te wezen en verschillende brieven heeft hij daar ja, geschreven. Passief agressieve ja. ja. brieven. Quote, geloof me mijn ziel is bitter en somber wanneer ik aan de toekomst van onze arme kinderen denk. We hebben niet veel geld en ik draag alle zorgen. Want jij bent niet echt in staat de uitgaven redelijk te verdelen. Oef. Of iets op je te nemen, wat het ook mogen zijn. F oh, dat is een brief okay. naar huis. <laughs> niet van hé, hey, hoe gaat het ermee? En, uh,
0: heb het is al verkocht. Het gaat niet zo goed nee, met het, ons huwelijk. Laat ja. ik even op alfabetische volgorde zeggen wat er allemaal mis is. Ja, jou. met
1: jou voornamelijk, niet van mij. <laughs> jij bent hier. Greta gedroeg zich uh, juist uiterst keurig. Ze logeerde bij kennissen, besteedde veel aandacht aan de kinderen en flirt met niemand. Ik denk eigenlijk dat ze het gewoon deed om. Als John er wel was. Hoe oh, ja. knijterhuis de moest te maken. Het ja. geeft een soort van macht. Ja, lekker dan. Ah, geliefd was ze in Madang niet. Joh. Zij, hè. John Zij gaat, gaat de vader achteraan. Ja. Zeg maar. John had vanwege zijn werk de hoogste titel in de stad. Daardoor moest, uh, moesten ze iedere receptie bijwonen... die uh, door het gouvernement uh, uh, werden gehouden... Op deze gelegenheden de, uh, gedroeg Greta zich knijter arrogant. Ze begon nul gesprekken met anderen. Ze verwachten dat vrouwen naar haar zouden komen. Je kan zeggen dat ze op de 23 e de titel als First Lady uh, een beetje naar haar hoofd ja. stijten.
0: Uh, ja. Voluit malania is er, zeg maar. Ik, ik kom hier niet om met mensen te kletsen, daar heb ik een gezelligheidsvereniging voor. Fuck you. Uh,
1: veel beter tussen John en Greta werd het ook niet. De ruzies kwamen vaker voor en werden ook heviger. Zo schrijft hij aan zijn zus, quote, ik ben pas gelukkig als als bijvoorbeeld een de pest me van dit schepsel kan
0: verlossen. Wow, de pest ook ja, meteen.
1: Dan gaat ga het vol voor. <laughs> uh, uh, even kijken hoor. Ook gaf hij soms uh, aan dat hij dagenlang niet met Greta aan het praten was. Gewoon niet. Erkende gewoon niet dat ze bestond. Ja, In de derde week van juni raken beide kinderen plots ernstig uh, ziek. Oh, de pest? Uh, de dokters komen er al snel achter dat beide kinderen vergiftigd zijn. Oh. Yo. De plot, uh, Norman John overleed op 27 juli oh, 1899 op tweejarige leeftijd. Oh. Non overleefde de vergiftiging.
0: Oké. Okay. De kinderen waren. Maar moet, moet voortleven met de naam Non, non dus non, ik ja, weet
1: niet per se. Ik leef nog steeds. Nee! Ah. <laughs> ik niks nog. dat gif ingegaan. Ja, ja. De kinderen waren, naar alle waarschijnlijkheid, vergiftigd door een baboe. Mm. De vrouw zou ja. uit wraak en hebben gehad. En uh, Ja. ja omdat John haar geliefde een soldaat een flink pak slaag had gegeven. Oh. Dus hij is niet eens dood. Gewoon een flink, flink pak slaag. Een andere versie van dit verhaal is, is dat de soldaat juist de kinderen heeft vergiftigd. Omdat
0: John het met de bamboe deed. Oh, dat vind ik okay. een veel aannemelijker verhaal. Ja, yeah, dat lijkt me yeah. iets proportioneeler inderdaad. Niet, niet dat het ooit oké okay is om twee kinderen te vergiftigen. Te zeggen, maar.
1: maar als je dat dan doet, doe je het dan daarom.
0: Ja, ja. ja. Dat, heb ik, dat zeg ik al heel lang.
1: Ja, maar daar zijn ik bekend om. Enkele. Naar nou, de begrafenis heerste er voor korte tijd rust in huis McCloud. Zeer kort, want in Banjubiru, Biru, waarnaar John was overgeplaatst in 1899. Ze Excuses is trouwens
0: op, als aan alle Indonesiërs ja, die luisteren. In uh, sorry.
1: Het wordt niet veel beter dan nee. dat. maar er gaan nog meer nationaliteiten die ik uh, volledig verkeerd okay. uitspreek. Uh, in 1899 begon hij weer ouderwets te zeiken over Greta. Uh, ze mocht alleen nog maar met jurken aan, ze mocht alleen nog een jurk aan die tot de hals gesloten waren. Decolletees kwamen het huis niet meer in. Oké. Okay. Ik wil geen decolletation in huis zien.
0: Nee, die, die draagt ze toch juist buiten het ja. huis ook, is ja. het idee. <laughs> Prima. Ja,
1: Oké, okay, doe ik hieruit. uit. Uh, Biru uh, was een van de smerigste legerplaatsen in Indië. Uh. Om de kazerne stonden tientallen hutjes... waar de soldaten het deden met inlandse vrouwen. Ook waren er regelmatig ruzies, vechtpartijen en moorden. Is hij is
0: gedegadeerd
1: of zou dat hij
0: nu ineens... Nee, uh, hij ligt? wordt
1: elke keer gepromoveerd... maar na, wordt naar de meest verschrikkelijke orde gestuurd. Hmm midden van deze puinzooi begon John het schoon genoeg te krijgen om voor het krijgsbedrijf te blijven werken. Dat hij niet was bevorderd tot overste is nog tot daar aan toe. Maar dat hij werd overgeplaatst aan deze teringzooi kon hij niet verdragen. Met 28 dienstjaren achter zich vroeg hij zijn pensioen aan. Een maand later werd uh, hem dat verleend. Ze dus ja. verhuisde direct vanuit Banjubiru naar Singdang Laya. Hoe oud is hij op dit moment? Hij kan
0: gewoon uh, zeggen van, ik ga nu met pensioen. Ik denk dat hij 41 was of zoiets. Kan je gewoon met je 41 met pensioen? Blijkbaar, vroeg het aan. Toen was je het. bijna dood ook in die tijd. Ja, vooral als je in Indië woont.
1: Hij <laughs> uh, verhuisde dus naar Singdang Laya, Een schitterend natuurgebied gelegen tussen de bergen. Singdang Laya was ook een plek waar geen andere Europeanen woonden. Oké. Okay. Iets wat Greta niet kon uitstaan.
0: Ja, dat is waarschijnlijk waarom hij het deed ook. <Huh? laughs> Zo ja, nou, oh, ze vinden de Indonesische mannen niet interessant. Ja, dus...
1: Quote, hij begreep wel dat ik het met een Javaanse jongen niet zou aanleggen. Ah, zie. ja, je, je proeft
0: het goed. Ja hoor. Je proeft het goed.
1: Achteraf beschouwd dacht hij nog te goed van me. Dat is een rare zin. daar heeft ze dus wel gedaan. Ja, ja, hoor. Hij veronderstelde dat wanneer de gelegenheid om te flirten mij ontnomen was, ik kalm zou worden in alle opzichten. Maar och hemel, wat vergiste hij zich. <lacht> Hoe kon hij na alles wat er gebeurd was nog zo'n ezel lezen?
0: Ik, ik had... voelde het ja. een reality show uit het ja. begin 20e eeuw. Dus een beetje. Zeg maar die, die, die interview segmentjes die je ja, dan tussendoor Ja, dat
1: alleen in zo'n hokje
0: Ja, ik denk dat hij het zo voor elkaar heeft, maar. Uh, I didn't come here to make friends. What an idiot. The Dijon Island. Ja, inderdaad, ja.
1: Tussen de syphilis en. De... <laughs> <laughs> maar och hemel, wat vergist hij zich? Blabla, bla, bla, ezel. Uh, ik had natuurlijk in dat ellendige gat rust nog duur. Trafhuis hm. op Duivels Eiland had het nog beter. Die trafhuis? Ja, Trafhuis. Op Duivels, het zou alleen nog of uh, Vriend van Napoleon zijn geweest. Oh, weet okay. het niet. Duivels Eiland heeft toch uh, of het is uh, een quote uh, nee, nee. uit een nee. boek of zoiets. Ik weet het niet. Maar een beetje overdreven. want ze woont wel in het mooiste gedeelte van Indië. Het enige wat ze is niet kan doen is flirten. Ja. Uh, had het nog beter? Nee, ik moest en zou... Uh, ik moest dan zo weg en ik besloot hem het leven zo ondraaglijk mogelijk te maken. Gewoon, niet gewoon weggaan. Nee, ik ga jou het leven zuur maken. Lekker. Jij ja, met je fucking pensioen. Maar dat
0: wat je destijds deed, toen had je had geen echtscheiding. Dus het enige wat je dan kon doen. En toen dat ik was gaan van, ja, gescheiden. Haar moeder was ook gescheiden. Oh, dat is ook alweer zo inderdaad. Ja. Maar dat was nog wel natuurlijk enorme uh, stigma en zo. En
1: dan nog: je kan toch gewoon weg. Het is dus niet ja. dat, 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 dat trouwen jou bindt aan. Dat is niet werkelijk. Oké, okay, een verbindenis is werkelijk een verbindenis. Vanaf nu zijn we in elkaar vastgebonden.
0: Ik weet, volgens mij was het toen zeker als, als gescheiden vrouw wel een beetje. Van, ja, en dan? Inderdaad, wat moet je dan? Ja, dus in wel. plaats van maar daarvan maar gewoon alles afreageren op je man. Zo, ja, droog, ik ben niet gelukkiger, dan jij ook niet. Ja, gaf haar Geld, en dat was, dat was handig. Ja. Want ze wilde niet
1: werken. Want nee, ze precies. voelde zich een koningin. Ze heeft <laughs> namelijk auto's gespeeld, gespeeld. Dus ze is een echte character. Ze uh,
0: is, het is nog steeds method, is. inderdaad. Ja. 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 Sindsdien. Ze is, is nog steeds method. Ze is
1: volledig zou maken. Uh, zodat hij zelf wel alle moeite zou doen om er vandaan te komen. Op de opmerking, maar u had toch een dochter? Antwoordde ze quote, oh ja, mijn pop. Maar daar speel je ook niet de hele dag mee. Dat houdt houd een mens niet vol. We, uh, weg wilde ik. Tot, weg tot elke prijs.
0: Noemden ze haar eigen kind nou juist een pop? Of, ja. of was ze echt even in de bar? Zo, nee, ze noemde ja, noemde een, 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 oh, je bedoelt mijn echte kind? Oh, ja, ja. ja. Nou, ik denk dat ze
1: dat altijd een liefkoos naamje was. En die dacht, ja, ik had uh, een pop. Ja. Dus met pop, toe ja, Of doe hem wel eens in de hoek. De non, met pop. Ja. Maar ze geeft dus eigenlijk aan van. Uh, die vind ik ook niet zo, die vind ik niet zo leuk. Ja, speel je wel eens mee, maar, <lacht> maar. Maar niet de hele dag, want daar haalt geen mens vol. Jezus. Uh, ik wilde het leven in. Ik wilde mijn jeugd niet begraven in een graf als Singdan Laya. Ik wenste te genieten van het leven. Wilde vrouw. Ja. <lacht> John werd ondertussen steeds bitterder. In brieven naar zijn zus omschrijft hij Greta niet met mijn naam, maar met moeder. Oh, dat beest. Ze heeft,
0: toch, ze heeft weer een nieuwe naam. Ja, ja
1: titels. Loeder, <laughs> dat beest of dat represaie schepsel met een bedorven ploerse natuur. Oef. oef, oef. Nog één keer. Het was dat Loeder. Ja. Dat beest okay, of en dat en... represaie schepsel met een bedorven ploerse natuur. Reprezaaie schepsel met een Ik wil zeggen met een, <laughs> Nog
0: één keer voor het fantasie. Dat, dat represaie schepsel. schepsel
1: met een bedorven ploertennatuur. natuur. <laughs>
0: ik moet zeggen wel onaangepast
1: ja 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 inzingen laat ja, trouwens over al die brieven ja gaat goed hier uh, dat schepsel dat schepsel met
0: een bedorven bloed en natuur uh, ja, dat is wel heel ja, mooi ja. dat hij niet over de klaagt nee, maar het, is gewoon. Maar het is gewoon onbewust zeg maar ja. Je doet, je een soort je doet, van Freudian. Ik bedoel Greta. Ja, de beest, gewoon. ja dat beest. Dat zei ik toch? Wat zei ik dan? Dat ja, ze zei dat er prijzen, oh, zo, oh, ja, een nee, Door de boete, nee. natuurlijk. Ah. Nee, sorry, ik bedoel het, Greta. Ja,
1: dat ja, is gewoon hetzelfde. De <laughs> manier hoe je dat uitspreekt hier. In Singhalaya uh, liep het huwelijk stuk. Greta peste haar man continu. En dom uh, badste erop los met Javaanse vrouwen. Oh, ja, daar zie het inmiddels ook al wel. Tijdens deze avontuurtjes besmet geraakt met vlekkenkoorts oftewel syphilis oh. hetgeen hij ook heeft doorgegeven aan zijn dochter en Greta uh, aan zijn dochter, aan zijn dochter. Oh, oh. Ja,
0: misschien zaten
1: ze in hetzelfde badwater ik weet niet hey. ja. tot een scheiding kwam het nog niet uh, John had wel de afweging gemaakt uh, tussen scheiden of samenleving met, en samenleven met dat repressaie schepsel van een bedorven ploeten <laughs> natuurlijk. <laughs> ja, dat
0: kunnen we er vanaf nu zo noemen <laughs> ja.
1: Was het maar waar. Jules kon met zijn 2800 gulden pensioen per jaar in Indië makkelijk rondkomen. Huh? In Nederland zou het een stuk moeilijker zijn. Maar in Indië is het scheiden daarentegen veel moeilijker dan in Nederland. Dus je maakt ja. kut, dus ze bleven gewoon in. in maar je jaar.
0: bent er, uh, in Indonesië ben je in principe in Nederland, toch? op de, in die tijd. Het is
1: toch een soort van aparte, aparte regelgeving. Uh. Jules schreef naar zijn zus: quote, Oh, als ik maar geld had om hmm. haar af te kopen, want daar doet het beest alles voor. Als ik eerst van het lijk af kan komen, dan was ik een rijk man. Maar vat op, uh, maar vat op zich even, zou je de wet kunt, uh, zodat je de wet kunt inroepen, rare zin, doet ze niet. Ik houd het soms haast niet uit met dat beest in huis. Maar wat moet je dan om ervan af te komen, met of zonder schandaal? Dat kan mij niet meer schelen. goede oh, brieven, ja. ik denk, als je dat opent. Foreshadowing, inderdaad. Het gaat goed met John. Het is een vooruitgang. Oh, wat heeft John gestuurd? Een bewijs. Ja. Ja. ja, een verklaring. Ja. Greta schreef haar vader uh, vaak dat John was veranderd in een beest. Hij, hij is krankzinnig geworden. Tijdelijke aanvallen heeft. Ieder ogenblik werd ze bedreigd met een geladen revolver. Ze werd geslagen. Ze werd, uh, werd op haar bes, uh, gespuugd. En verder volledig vernederd en uitgescholden in het openbaar.
0: Oké, dus er two sides to this. Ja, dus ze zijn beide niet goed. Nee.
1: Niet goed voor elkaar.
0: Beast versus beast.
1: Ja. Wat hij vaak deed was langs haar lopen en uit haar niet een beuk geven. Uh, hij riep dan: Doe eens wat terug als je durft. Wat echt een kinderachtige ja. opmerking ooit is. Kom dan? Ja. Nee. Waarom sla je jezelf? Waarom sla je jezelf? <laughs> Door deze situatie begon ook John een typhushekel te krijgen aan Indië. En hij verlangde terug naar Nederland. In maart 1902 vertrokken ze naar Amsterdam. Greta was toen 25 jaar oud.
0: Oh, wauw. Ze was in mijn hoofd minstens 40. <laughs> nee,
1: ze is nog maar 25.
0: <laughs> en ze was toch 20 of zo, 21 of zo toen ze trouwen?
1: Ja, nee, ze was 19.
0: 19? Oh, jezus, zes, is zes jaar. jaar. Hel.
1: Vanaf dag 1. Oh. Vanaf dag 1, tijdens de huwelijkswijze... wat toen nog een gave huwelijkswijze was... Ja.
0: was het, is het kut. Maar zelfs zij niet over heeft geklaagd. Die huwelijkswijze vond ze nog wel oké. Okay.
1: Terug in Amsterdam en door veel te weinig geld trokken ze nu ook weer in bij de zus van John. Frida. Wat niet lang duurde. Wat trouwens wat ook niet lang duurde. Dat zo, wat is er met die andere Frida gebeurd? Ja,
0: ja. Oh nee, die leeg hadden als een om.
1: Wat niet lang duurde. Want Greta uh, kreeg eigenlijk gelijk weer ruzie met Frida. Hm. En waarschijnlijk ook is van: ik heb mijn dochter heb ik naar jou vernoemd, maar ze noemde het niet. Ja. <laughs> Fucking oer. Op een dag in een leeg huis vindt Greta een briefje van John, waarin hij zijn vertrek aankondigt. Hij was samen met non vertrokken naar vrienden in Velp. Oh. Dus maar hij was Spelb gewoon. ook weer? Geen idee. Nee, of, ik ben niet zo goed in topografie. Op 27 Ergens. augustus 1902 werd de scheiding aangevraagd. Drie dagen later was de uitspraak bij de rechtbank. De rechter verklaarde het huwelijk als ontbonden.
0: Gaat Opens... hij nou weer meteen weer terug naar Indonesië? ook? is hij echt puur naar nah, Nederland gekomen? Hij schijnt hem weer Dat hoop
1: Dat niet gedaan, helaas. Hij had geen geld, kon hij kon niet meer terug. Ook besloot uh, uh, de rechter dat John Greta 100 gulden per maand aan alimentatie moest betalen. Mm. En dat de dochter bij Greta zou blijven. Oh, echt? Uh, iets wat John als eervol man natuurlijk uh, vrede mee heeft.
0: Ja, Soms is
1: het gewoon beter om uit elkaar te gaan. Maar dat had Greta
0: gaan. ook niet op te wachten, volgens mij wel. Uh, Kijk, je ja. hebt je dochter nog. En om ja, ja, de gronden. pop. Kan ik niet innieuwen?
1: Ja. <lacht> ik sla ja. ja, er af en toe op. Ja. <laughs> uh, uh, soms is het beter uit elkaar te zijn. En een, een moeder verdient uh, het om bij haar dochter te zijn. Hij heeft haar nooit betaald. En hij heeft haar kind ook nooit teruggegeven.
0: Oh, wauw. Dus Wat hij had, waarschijnlijk hij had het beter is voor het, kin het kind. Maar ja, alimentatie is inderdaad, ja. maar dat, daar, kon je, daar kwam je destijds gewoon mee weg. Ja, gewoon maar. niet
1: doen. Dan kun je wel bij de rechter uh, uh, bezwaar maken, maar ja. dan kreeg je gewoon je gelijk, maar niet je geld. Nu Greta geen bron uh, van inkomsten meer heeft, moet zij aan het werk. Oef. Voor gescheiden vrouwen aan het begin van de vorige eeuw betekent dat eigenlijk drie beroepen. In de fabriek werken.
0: Is één ervan prostitue. De prostitutie Kijk,
1: ingaan. Yes. Of nog lager werken in het theater. Dat was lager. Dat oh, ja. is dat vind ik het leuk. En Jos, als je luistert. Uh, ze koos voor het laatste. En zo vinden we haar op de stoep bij Koos Speenhoff. Speenhoff, in naam destijds in de theaterwereld. die onder andere samenwerkt of woont met meerdere kunstenaars. Zoals uh, Mietje Broesen, Mientje Broesen Groenau, Elze Maus, Karel van Hees, Nap de Lamar. Dat is de enige naam die ik beken, die ken. Maar van, van de Lamar ook? Van de theater Delamare. Oh, oh, okay. ja. uh, Louis Grispijn. Okay. En Marie Brussen. In een van de ze. Om zes okay. uur s ochtends ging de bel. Speenhoff beschrijft. Ik zag schijnsel van, een, van de lantaarns. En wel van een rijtuigje. Ik opende het deurraampje En daar zag ik het gezichtje van een meisje. Dat is achter... ...een stuk bond verborgen was. Ze is, ze is uh, 25, hè? Dat is een meisje. meisje. Ja, okay. Ze sprak eigenaardig Hollands. En ze vroeg me dringend te spreken. Ik liet haar in de keuken... ...omdat, de omdat in de voorkamer onder een tafel... een dronken vriend lag uit te blazen. <laughs> Het zou een goede avond gehad, denk ik. Ja. Ze was zeer mooi en deed zich kuis voor. Een dame die wat laat... ...die wat laat op was of aan de rol. Ik weet niet wat dat, wat, wat dat betekent. Nee, zeg maar ook niet. Ze, ze, ze rook echter niet... Naar oude alcohol en tabak. Ik denk dat de rol is uh, letterlijk. Nou, een, de, aan de zuurzijde volgens ja. mij. Ja. denk het, ja. Ja, vanaf, Wel ja. naar edele geuren van bloemen. Haar gezicht was, was uh, wat vervaardigd en aangelegd. Vreemd
0: compliment. Te veel make-up. Ja.
1: Haar ogen waren zeer mooi. En aan de beweging van haar
0: heupen zag ik wel dat ze schoon gevormd was. Oef, oh. Dude. The pump the break ja, Je duw, ontmoet ja. er net. Ja. En je noemt er een meisje ja. ook nog Dit keer.
1: kan ik neuken. Ja.
0: <laughs> dat is tegen het wat hij idee. Nice. Is hij toevallig theaterregencent nice. ook? Hij <laughs> werkt wel een theater. Hij, ja. hij heeft een theater. Precies. <laughs> um, haar middel zat zeer ja, hoog. Hij was in ieder geval geen sigarenhandelaar. Nee, nee, nee. Of boekhouder. <laughs> nee. Callback. Haar middel zat zeer hoog. En
1: haar schouders de bogen neerwaarts. Uh, ze liep sierlijk met nagerekende passen. En op tenen. Uh, ik bood haar een stoel aan. En riep Geert mijn dienstbode voor de thee. Ze zette zich na, uh, na haar uh, mantel te hebben afgedaan. Uh, ze zette zich na haar mantel te hebben afgedaan. Mm. Ze was in een kostbaar ontblotend avond kleed gevat. Ze gedroeg zich vlot en scheen me te kennen. Ik ken jou. Okay. Het was nu zes uur in de morgen en ik had het gevoel, en het gevoel van een ochtendkater sufte over ons drieën heen. Ook over die dienstbode. <lacht> Waarom is hij uh, dronken?
0: Arme Geert. Ja. Of, nee, of, of was die derde ja. die duurt, onder de tafel heeft ja, geslapen? Ja, misschien de keuken. Dat, dat die is er ook goed. nog
1: steeds. Ja, ja ik bedoel het op. Uh, waar, ben nou, waar ben ik nou? Waar ben ik nou? Ik Yo. ben hier nergens. Oh ja, ik was graag weer naar bed gegaan. Maar tegenover zulke. en zulk een dure dame moet men wat toeschietiger zijn. Nee. Vooral als men als jonge man meent dat er een avontuurtje broeit. Ah, uh, ja, wow. Oké,
0: okay, daar zijn we. <lacht> Ik voel. Ik, de, ik impliciet was hij er al wel, maar. Ja. Nog eventjes duidelijk. Ja, ik wilde er namelijk neuken.
1: Ja, ik, 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 ik ben eigenlijk moe, maar ik heb het gevoel dat ik mijn derde been kan
0: lachen. Ik erin hangen. <laughs> dus vooruit daar maar. Geert! Geert! Ja, zet de thee op! <laughs> zes uur ochtends is tijd Immers.
1: <laughs> was een bekend in Nederland. Vier uur kippensoep, zes uur ochtend, theetijd.
0: Hey, uh, tijd In Indonesië, is het alweer later nu. Ja.
1: Ze deed, zich, uh, ze deed uh, zo overwinnend dat ik uh, ging denken aan een vrouwtje dat mij wilde vergasten. Mm. Maar dat was okay. niet zo. Ze noemde haar naam en schuilnaam en ik vernoem, vernam dat ze danseres was. Greetje, Zell en Greetje Zelle heette. En dat ze zich voor had genomen om in mijn kleine to toneelschap op te treden. Mm -hmm. Dat vereenvoudigde dadelijk alles. Ik begreep echt niet waarom ze in de nacht zich kwam aanbieden, maar dat deed er niet. Ah, ah. Gewoon om te
0: bieden. Ja, 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 ja. ja. Me de, meerdere red flags ja. in dit stukje.
1: Zonder dat Speenhoff erom vroeg, stelde Greetje voor om een auditie te doen. Nog voor Speenhoff daarop kon antwoorden, had ze al wat haakjes en knoopjes los oh, en stond oh, ze oh, paraat oh. om wat danspasjes voor te doen. Ik weet niet waarom dat dan met
0: ontluiterende kleding is. Ja, ik weet ook niet. Maar... Vrijer... Maar het me vrijer. Maar het helpt vast.
1: Ja, dit is, ja. dat is waarschijnlijk
0: wel hoe dat werkt.
1: En uh, Speenhoff, uh, uh, die Speenhoff per gitaar moest begeleiden. Speenhoff omschrijft: Tot mijn verdrietige spijt moet ik toegeven dat ze gekleed was in een dans Met andere woorden, waarom was ze niet naakt?
0: Ah, ja, inderdaad. Ja. Ik dacht je ging zeggen: oh, ze had geen talent. Maar nee, gewoon, uh... nee
1: Er zat kleding aan, godverdomme. Ah, moet ik je dan nou mee? Paardeloos. Ik nam mijn gitaar en speelde een maatje en floot erbij. <laughs> dat is zo psychologisch. En zij wiegde in haar, in haar heupen en enkels en haar oksels, wuifde en haar haar Sorry, haar oksels wuifden en haar buik wilde telkens haar lichaam ontvlieden. Sorry, okay. haar oksels wuifden?
0: Jezus, oh dat lucht. Is een, dat kruidagel?
1: haar oksels wuifden en haar buik wilde telkens haar lichaam ontvlieden.
0: Oké, dat klinkt als een medische aandoening.
1: <lacht> ja, dat is goed iets mis met deze vrouw. Maar door buikspieren was die verenigd. Met de bekoorlijke rest van haar lichaam. Iedereen schrijft alsof ze een, een Shakespeare-boek nou, schrijft.
0: Het is, maar ze is duidelijk een is, is lekker wijf. Ja, iedereen die iets iedereen over de schrijven. Oh. denkt:
1: ik moet hier iets poëtisch over schrijven. Ja. Zo ben ik eigenlijk helemaal niet. Maar ik, ze danste en zweefde en zwaaide in het. In het Rijn en Kuis. En wijfde en met de meen... oksels. <laughs> met de oksels. En ik meen dat het wel wat zou wezen voor onze Ah, Ze gaan gewoon lekker wijf en ja. kun je best wel Ik vind zeer ja. wel iets.
0: Volgens mij op het, het, het moment iets. dat hij het dat ja. meisje achter het bond uh, zag ja. zijn zeg waar hij was volgens mij ja. al verkocht.
1: Ja, dat gaan we doen. Kom maar even dansen voor mij. Nou, nou de editie verwachtte Speenhof dat ze zou vertrekken. Maar ze bleef achter en viel in slaap aan, aan de keukentafel. Toen Speenhoff haar wakker maakte en vroeg uh, wat ze wilde, antwoordde ze: Blijven en wachten. Ik heb geen geld voor een hotel. Oh. Speenhoff kreeg medelijden met haar. Want volgens hem die is doen. een aantrekkelijke vrouw zonder geld altijd een schrijnend geval. Uh, De, hij gaat
0: die spijt uh, van krijgen, volgens mij. Spijt en misbruik maken.
1: Smiddags om drie uur verscheen Greetje voor het eerst op het toneel, begeleid door een piano-danser. Meteen,
0: meteen die volgende dag? Ja, nee, die, die dag. Ja. ochtends dansen. Ja. Drie uur op een Nog een vans.
1: kater ja. zeg maar. Oké, okay, ja. jezus. Uh, uh, in zijn schouwburg. Mm -hmm. Quote. Wat was ze onzegbaar mooi. Een bijna volmaakt lichaam. Een bijna Onzichtbaar lichaam mooi. Onzegbaar.
0: Onzegbaar ook. Okay.
1: En <laughs> ze had een bijna volmaakt lichaam. Mm -hmm. Want die Oxos, die dat, dat ging niet. En ze had nog steeds kleren aan. Ja, dit, dat is jammer. Van. Wat tenger voor een venus misschien. Een gewelfde buik en kinderlijke borsten. Dit is een quote, dames ah, nee, en wow. Dit is niet wat ik. Dit is gezegd: kinderlijke borsten. Kinderlijke borsten. De. Schouders die ronden en wat dropen. Een Pff. lieve hals en een hoofdje om mee te nemen en op te zetten. Wat? <laughs>
0: Ja, ze komt van Indonesië, daar doen ze dat volgens ja, mij toch? Daar doen spelen. ze dat toch? Jezus Christus, wat heeft hij in zijn kelder allemaal? Ja. Wacht even, die dude die onder zijn tafel lag, was hij dronken? Of, ja. of lag daar gewoon een lijk op dat Had moment? Had hij nog een hoofd? Ja. Gert, doe maar diezelfde thee als hij ja. heeft gedronken. Had hij een hoofd en zat daar een pet op? Dat <laughs> nou, hoop ik in ieder ja. want dan is het wel oké.
1: Ik wilde haar... Uh, oh,
0: om op te zetten, zei hij
1: dat nou ja, echt? een lieve hals en een hoofdje om mee te nemen en op te
0: zetten. Jezus Christus. Oké. Okay.
1: Ja, dit heeft hij dus achteraf gezegd. <laughs> dit is, dit is, is hij over nagedacht. En dan niet op het moment van, oh, dat kan ik echt niet zeggen. Nee, nee ik wil zeggen, dat is niet in het eerste moment dat iemand mij vraagt, dan denk ik, nou ja, ze had een mooi hoofd om, uh, om thuis op te zetten. Je kent het wel, zo op de schoorsteenmantel. Ah, ja. de oude kranten erin, lekker. Dus hij, uh, ze wilde haar, hij wilde haar aannemen. Uh, ja, we haar dus aannemen. zeker aannemen. Goed ja, ja. aannemen van onderuit. Ook. Ja. Als haar garage niet te hoog was. Ik stelde 10 gulden per dag voor. Als ze geen onderdak had, kon ze bij mij de voorkamer, kon ze mijn voorkamer krijgen.
2: Mm
1: -hmm. en met bediening. Het ging maar Met bediening. Ik zou dan mijn vriendin eruit werken. <lacht>
0: dus <lacht>
1: een mijn vriendin.
0: mijn vriendin, maar bedoelde die vriendin? Vriendin op dat moment? Ja, zijn vriendin. Zo. Die hij zat is al dus verkocht voorkamer. En toen dacht hij, die werkt eruit
1: als jij voor jou. 10
0: euro per dag bij mij wilt hey, overkansen Hé, bij jou ook soms <lacht> ook? Nee, nou precies, op donderdag oh. <lacht> ja, ja,
1: <ja>, donder. <lacht> Het leven in Holland bevalt haar nauwelijks <lacht> nou dat ze haar minnaars gevonden had, uh, hoefde zij zich financieel gezien minder zorgen te maken
0: Dus had ze de, de ruimte en, en, en <lacht> ze had de ruimte om te zaniken over alles ja,
1: weer dus, Ja, ze had het goed, dus dan begint het gezeur ja. Maar opwindend was het leven hier niet. Zelfs niet met een rolletje in het cabaret van Klo Koos Speenhof. Eind 1903 vertrok ze naar Parijs. Ze oh. poseerde daar als model voor de schilder Octave... Daar gaan we. Octave Goulamé oh, okay. en zijn vriend Gustave Assier. Oké. Okay. gebruikte haar hoofd als model voor een affiche van de opera op, Messaline. Het opgezette hoofd? Of? Weer een hoofd. <laughs> nou. Hier verdiende ze overigens niet veel mee. Straatarm keerde ze nog datzelfde jaar terug naar Nederland. Uh. Ze ging wonen bij een oom van John. Oh. Ja. Toen John daar dus lucht van nog kreeg. nog wel
0: contact met de familie. Zeg maar. nou ja,
1: niet goed. Hmm. Toen John hier lucht van kreeg, dat een familielid onderdak gaf aan het represailleschepsel repre van de bedorven Poetinatuur. natuur, <laughs> zorgde hij ervoor dat Greta uit huis werd gezet. Opnieuw zocht zij het avontuur. Opnieuw vertrok ze naar Parijs. En deze keer zag zij het als haar allerlaatste kans. Zo zegt zij later, ik heb een revolver klaar en mijn besluit was reeds genomen.
0: Oeh. Dus, oh, okay. dus als dit niet lukt. There's a ticking clock, ladies da. and gentlemen. Yeah.
1: Ze trad in dienst van het circus Moliere onder de namen Lady MacLeod. Oké. Okay. En als Amazone deed ze het niet slecht. Van haar vader had ze duidelijk de liefde voor paarden. Amazone is, oh, is een paard. Ja, bedoeld, een ja. paard staan en, en, en dingetjes soort, doen. Okay. Oh, dat doet goed. Yay. Wat een buigende oksel. Ja, ja. ja. Yeah. Van haar vader had ze duidelijk de liefde voor paarden en het rijden georgd. Veel eer viel er met dit beroep niet te halen. De directeur van het circus raadde haar aan te gaan dansen. Met je oksels. In een artiestenkroegje in uh, Rue de Berte in Parijs. Parijse wijk Montmartre. Mm -hmm. Begon ze haar carrière. Een paar minuten per avond danste ze hier in een wijde harenbroek. Een mm -hmm. soort slangen op een habanera-achtig ritme.
0: Yeah.
1: Heb je een beeld voor je?
0: Ja hoor. Een matahari-achtige. Ja, ja. uh, iets. Dit is niet uit toch? Nee, oké.
1: Okay. Mattenhaai komt
0: ook uit Friesland. Oh ja? Is that where we're going?
1: Veel aandacht kreeg ze niet... en veel heeft ze met haar optreden niet verdiend. In deze periode werkte zij uh, ook in een uh, Maison de Rendezvous. Mm -hmm. Wel vertaald in chic hoerenhuis. Ja. Voor het is een uiteindelijk
0: toch daar... Uh, aan
1: ja, voor een rendezvous vroeg ze duizend franken.
0: Dat klinkt als veel. Dat maar is heel veel.
1: Tussen, tussen, tussen het rendezvous... Uh, en de optredens maakten ze toch naam in de wereld. En werd begin 1905 uitgenodigd om in een salon van zangeres Kirewski te dansen. Oh. In haar salon liet Greetje voor het eerst uh, uh, haar Hindostaanse dansen zien... waarbij sluiers rondzweven en dan worden afgeworpen. Oh. Een van de gasten viel Greetje op. Zeker Emile Gumé, oprichter, oprichter en directeur van Musee de Religions... Dat ook wel Musee Gumé genoemd wordt. Okay. Ik verkracht alle namen trouwens. <laughs> Dit is niet hoe het waarschijnlijk uitspreekt, maar hij het interseerd. En tegenwoordig Musee National des Arts Assetieque Gume heet of zoiets. Mm. Hij nodigde de danser, uh, danseres uit om in zijn museum een voorstelling te geven. Veel van zijn vrienden of het nu gaat om kunstenaars, politici of bankiers... hadden belangstelling voor de Oosterse wereld. Goumé ja. zelf was een wereldreiziger... en had tijdens de, zijn vele reizen inmiddels... een flinke kunstcollectie verzameld... slash gejat... Uh, hetgeen hij op, uh, op een avond aan iedereen wilde tentoonstellen. Ja. Hij kon danskunsten van Gretje hier goed bij gebruiken. Eén probleem... een danseres met de naam Gretje zelf klinkt niet echt Oosters. Nee. Ook Lady MacLeod is niet een goede vervanger. Hm. Zij stelt een andere naam voor... wat in het Maleis Oog van de Dag...
0: Uh, als je matte haai zegt, ga ik iets aan jou gooien. <laughs>
1: Oftewel, zon. Qumay stemt er in. En voortaan zal zij door het leven gaan als
0: matte haai. Ja! <laughs> oh, wat goed! Oh! Oh, wat gênant dat ik het... Okay. Ja, dat gewoon heeft, echt verhaal, lang God geduurd. damn it, bastard! <laughs> dat ik in de raad hou. Oké, okay. oh, oh, cool. Ah. Oké. Okay. Bankiers,
1: politici, advocaten... Industriële en journalisten bevolkten uh, bevolk de, de hal van het musee Bumet aan de Place de, de Lien. Ik begrijp niet waarom ik al die Franse namen heb gezet. <laughs> ik, heb mezelf, ik heb er geen hekel aan mezelf. Op de eerste rij zitten de ambassadeurs van, uh, van Japan en Duitsland. En Mew treedt naar voren. Hij wil graag een korte inleiding geven op de voorstelling van vanavond. Quote. Ik verzoek u, mijn dames en heren, zich voor te stellen dat dit de feestdag van de god Shiva is. De priesters hebben zich gereinigd en zodra de zon boven de kim verschijnt, begeven zij zich in de optocht naar de tempel om Shiva te wekken. Oef. Eerst bidden zij ter ere van het feest en van hun god. De ritus gaat verder. Shiva krijgt het heilige gangeswater aangeboden. Heerlijke muziek klinkt van alle zijden. Dan volgt het hoogtepunt. De priesters bieden Shiva de heilige dansen aan. Daar zijn reeds de danseressen. Lichten gaan uit. Alleen een aantal branden nog, zes danseressen gekleed in zwart komen op. En nu, en nu dan, vervolgt u mee. Hier verschijnt de hoofdpersoon van deze heilige dansen, de Bayadera, waarschijnlijk. Dames en heren, ik stel u voor, speciaal uit India, voor ons overgekomen, Matahari. Matahari! Margarethe Zelle uit Leeuwarden heeft het dan eindelijk na al die jaren voor elkaar. Ze staat op het toneel, alle aandacht op haar en, op haar en alleen haar gericht. Ja. Yeah. Zij loopt langzaam het toneel op. Zij voert twee dansen uit. De eerste begint ze rustig, bijna loom. Uh, bij de tweede dans voor de krijschot Subramania zweet de muziek haar langzaam op. Steeds gevaarlijker zwaait zij met een lans en de Chris. Ik wil niet de eerste reizen. <lacht> sluier na sluier wept zij af. Dat is gewoon een stuk tease. Zij beweegt zich wild over het toneel. Wild, wilder. Ze doet nog enkele passen. Staat stil en valt uitgeput op de grond neer. En het publiek houdt het niet meer. Ze staan te juichen, te applaudisseren, schreeuwen naar elkaar... Dit is kunst! <laughs> ze rennen op... Dit is geen porno! Dit is kunst, kijk maar! Er staat muziek bij! Ze rennen op Dumais af en bestoken hebben het vragen. Wie is die vrouw? Waar komt zij vandaan? <laughs> Dumais weet niet zo goed hoe jij dit moet beantwoorden. En zegt dat ze maar uh, voor de volgende uh, voorstelling... op 14 maart gelijk op pluggen. Ja, Gewoon, ja. Ik weet het niet, maar er is nog 14 maart Is ook een, een, ABC een voorstelling. ABC Always
0: Be Closing. Ja.
1: En dat ze hun vragen maar aan de danseres zelf moeten stellen. Een klein uurtje later vroeg Marta zich bij het publiek. Men vraagt gelijk, dus je bent in India geboren? Zonder te twijfel antwoord ze gelijk, ja, ja dat hoor. klopt. <laughs>
2: ja.
1: En mijn vader heet uh, Suprachetti. Hij behoort tot een uh, gewijde kaste der Bra uh, brahmanen. Een Schotse officier McCloud, uh, heeft me mee naar Europa genomen. De hele avond lulde ze uit haar nek. En fantaseerden uh, ze er lustig op los. Iedereen hing tot diep in de nacht aan haar lippen. Uh, de, de mond aan, hè? Niet, cool. Ze was dan ja, al naakt, maar zeg ja. er even bij. Weet jij je, je
0: werk? Eigenlijk... Theater.
1: Theaterresidenten liepen met Matahari weg. De uiterst kritische en vaak muggenzichtende Eduard Lapage schreef over haar uh, optreden. Plotseling komt Matahari tevoorschijn. Het oog van de dag. De glorieuze zon. De heilige Bayadera... Waarvan alleen priesters en goden kunnen zeggen dat zij haar naakt hebben gezien. Daar ging het voornamelijk om. Zij is lang en slank en lenig als een slang... die, uh, die door de fluit van de slangenbezweren wordt gehypnotiseerd. Ja. Haar bewegelijk lichaam lijkt soms samen te smelten... met de golvende vlammen op de achtergrond... om dan plotseling midden in de verwrongen beweging te verstijven... als een flikkerend lemet van een kris... Hm? Dan gooit Matahari met een forse zwaar juwelen en sluikers van zich af. Wat de een
0: zo? Maar, dat zeg, maar heeft ze ook met haar oksel geboven. Ja, Dat wil ik weten.
1: Is, is nog niet. Waarschijnlijk is dat huh? voor een klein ge, uh, select gezelschap. Ja precies, daar moet je extra voor betalen. Want hij één of twee oksels. Oh ja. Oh. Ze plukt de ornamenten van haar borsten. En in haar volle naaktheid... Doe. Lijkt haar lichaam in de schaduwen nog lang te worden. We hebben het over het begin... Uh, 9, begin 20e eeuw,
0: de Maar het is Parijs, hè? Dus, ja, uh, en,
1: haar, haar uitgestrekte en... armen lijken haar op te tillen tot het uiterste puntje van haar tenen. Ze wankelt, slaat wezenloos met de armen in de lege lucht. Hm? Ik, het wordt ook steeds minder. Want het is gewoon <laughs> dat ze naakt is, eigenlijk.
0: Ze heeft, ze, ze ja, ze ze heeft doet kerst, maar gewoon Ergens gedurende <laughs> de, de, de dans heeft ze een beroerte gekregen en niemand die ja, het helpt ja. Oh, dit is
1: Spannend. kunst! Dit is kunst. Die vrouw wil opnodigen. Nee, dit is kunst! En ze is naakt. <middellij> Uh, ze wankelt, ze laat weten of met haar arm in de lege lucht. Haar lange, dikke haar zuigt door het ondoordringbare duister, en ze valt op de grond en een criticus van La Presse schrijft niemand heeft het ooit aangedurfd om zo trillend van extase en zonder sluier voor God te treden met zulke mooie gebaren zo gedurfd
0: en toch zo kuis dat wordt heel vaak hey, dat, uh, uh... Hey, waarom plakt deze recensie <laughs> hou ik gewoon het
1: <tankt> weet je de laatste drie recensies die je <tankt> hebt gelezen? die plakken nogal
0: ik moet gewoon de show nog één
1: keer terug die
0: oksels oh ja <tankt>
1: In Critics van... Uh, wat heb ik nog gezegd? Maar toch zo kuis. Het weekblad Femme de... Iets met iets in het Frans. Heeft op 6 april 1905 over een harmon harmonieus schepsel... Dat onder vurige hemelen zich vrij ontwikkelt in souplesse en luister... Okay, Kritische ja. opmerkingen of negatieve recensies krijgen ze, krijgen ze niet of nauwelijks.
0: Je dit is de tijd voor internetporno, hè? dan moeten we erbij ja, ja. denken. Ja, dit, je, vroeger toen je ging masturberen ging naar het theater. Dit is de eerste, eerste ja. naakte vrouw die ja. sommige mannen ooit hebben gezien.
1: In handjevol uh, journalisten drijven de spot met haar uh, afkomst. Matahari is Indisch met een Nederlandse vader en een Engelse moeder. Maar meer, meer negatief is eigenlijk niet te vinden over haar.
0: Maar wacht even, wat is precies... Is het, is het negatief dat ze in Indonesië heeft gewoond en dus niet, uh, ze, niet helemaal Nederlands is? Of is het negatief en niet dat ze. Is ze niet buitenlands genoeg of is ze te buitenlands? Hey, ik denk
1: dat sommige mensen het houden van ze is niet Indisch. Uh, Dit is ja. gewoon een act. Ja, ja klopt. En, uh, maar daar wordt niet echt naar geluisterd. Door lovende kritieken wordt Matahari in bijna elke salon in en rond Parijs geboekt. Salons zijn echt een soort van privé optredens, van rijke, rijke stickers. Ja. Na haar tweede optreden voor Bumé treedt ze opnieuw op in de salon van mevrouw Kirivsky. Nu treedt zij op voor het Russisch ambulancepersoneel.
0: De Russen zijn nu definitief verslagen door Japanners. Ambulancepersoneel betekent dat destijds iets anders? Of het zijn gewoon echt mensen die in, in een ambulance werken? Ja, maar in Russen zijn. Maar die zijn toch redelijk working class neem ik aan? Die worden toch waarschijnlijk niet uitgenodigd tot een salon? Ja, maar waarschijnlijk is het ook veel benefiet... Uh... Meuk, daar staat
1: oh, okay. ze danst Ze drie keer voor baron Henry de Rothschild. Dat is een oh. een bankiersgeslacht.
0: Ja, dat is van waar iedereen uh, de Rothschild... de, uh, ja, de conspiracy theory ja. is
1: over. Uh, het gebeurde al amper dat iemand twee keer... in dezelfde salon uh, zou dansen. Dus drie keer is helemaal een unicum. Wow. Ze trad op in de salon van uh, Cécile Sorel. Een van de bekende actrices van Comédie Française. Mm -hmm. Ook uh, voor uh, fabriekseigenaar Daston Meunier... Eigenaar van de grootste chocoladefabriek van Frankrijk. Dat ja, hoef je mij niet te vertellen. <laughs> maar die was die ja, avond ook aanwezig. Enkele <laughs> dagen later trakteerde Mata Hari zijn gasten op haar dansen. Gaston was uh, zeer onder de indruk van haar schoonheid. En hij was ook verwoed amateurfotograaf. Dus hij vroeg uh, haar om voor hem te passeren, waar zij een aardige som geld voor vroeg.
0: Ik dacht tegen Amateurfotograaf klonk alsof hij gewoon een camera mee had gesmogeld, ja. zeg maar.
1: <laughs> maar destijds was het niet, het niet wel maar even een camera. Nee, nee was het was een
0: doosje <laughs> en moest met magnesium en zo dingen. Als je destijds <laughs> ja. je inderdaad illegaal een film wilde filmen, dan, dan was het redelijk aanwezig. Ja,
1: dat was wel okay. opvallend. Ja. Uh, hij fotogra uh, fotografeerde haar buiten op het gezon in de vol ornaat en bijna naad. Het gaat om het bijna. Anders is het porno. Ja.
0: Het is kunst. Dus, dit is, dit is, is kunst, kunst. Wat mensen nog steeds nou gaan schreeuwen. Ze <laughs> ook. Ja. Het is kunst dit is hoor. Kunst. Ja, het is kunst hoor. Het is allemaal oké. Okay. Ik spreek je niet tegen. <laughs> ik ben ja. ook bij. <laughs> Vooral tegen je vrouw. Dit is kunst. Ja.
1: Oh zegt. Yes, yes. In mei danste zij op een avond bij de operazenger Emma Calvé... Calvé was een van de meest geliefde gastvrouwen van Parijs en had uh, pindakaas. Een romantische, extravagante, charmante vrouw. Bij haar horen vele legenden, maar bijna allemaal door haar zelf verzonnen. Hmm. Een schrijfster Gabriella uh, Gabrielle Colette was uh, op deze avond ook aanwezig. Zij schreef op 23 uh, december 1923 in La Vigra over Matahari. Matahari danste amper, maar wist zich langzaam uit te kleden.
0: Dit is een vrouw hè, ja. zij is immuun voor de bullshit. Zij ziet dit niet als kunst. Die weet ja. gewoon donders goed wat hier aan de hand is.
1: Uh, maar wist, wist een lange, sterk, gebruind, slank en trots lichaam te, te bewegen. Mm -hmm. overal, uh, overal uitgenodigd, overal betaald, begon zij naakt aan haar uh, recital te dansen. Vaag met neergeslagen ogen en verdween gewikkeld in donkere sluiers. Parijs liep met haar weg, hemelde haar kuis en naaktheid op. Ving anekdotes op die Mata Hari over haar verleden eh, in Aziatische drama vertelde. Mm. Colette kon niet begrijpen dat alle aandacht opeens ging naar deze Aziatische schoonheid. Ze was naast haar schrijver ook variété-artiste.
0: Art oh, kijk.
1: <laughs> en was op dat moment van schrijven aan een pantomimvoorstelling aan het voorbereiden: eh, Reven die Egypte. Of Egypte. Okay. Die in 1907 in Moulin Rouge in première zou gaan. En dus
0: ze was een mime in Parijs. ze is, ja, is het stereotyp. Maar, maar
1: een erotische pantomim voor, een voorstelling.
0: Yeah. Ja, ik weet het niet. Nee.
1: Misschien moet je toch iets anders Colette kon eh, no, toen nog niet weten dat haar grote concurrent, de sterk gebruinde tussen haakjes danseres, in Leeuwarden was geboren. Hm? Margaretha Zeller heette. En niet sterk gebruind was. Haar huid was gewoon melkwit. Dus er was niks, niks Hindoestaans of ja. Indisch aan. Mata Hari, die zich in de beginjaren... Mensen hadden geen
0: idee hoe Aziatische mensen eruit waren. Nee, gewoon niet. Ja,
1: nou, ze zegt het. Waarom zou ze daarover liegen? En, ja, maar dat is wel kunst. Mata Hari, die zich in de beginjaren in Parijs Lady McCloud noemde... en later zich vrouwenzellen liet noemen... Uh, de naam die ze ook boven haar briefpapier liet drukken... met een kroontje erboven... op haar dekens en kussens liet ze... het familiewapen van de zelsborduren. Dat, dat, dat wapen Datzelfde bullshit. <laughs> Ze danste in de salon van gravin uh, Jean de Loins... voor de, uh, voor de leden van de acad academici Française. Een gezelschap dat waakte over de puurheid van de Franse taal. Jo. Gewoon gezellige mensen. De Loines, een dochter van een steenhouder. En mensen, een,
0: mensen die zelfs in Frankrijk snobistisch zijn. Ja, dat is zoals <laughs> je zeg zegt. Ja, het is
1: zo, zelf voor de Fransen is dit uh, aardig
0: snobistisch. Mensen, mensen die communiceren met alleen maar geluid. Oh, 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 oh. Dat ziet er puur uit. Het klinkt Frans Franse taal eigenlijk. Ja, dat is zo het hoort. Ja. Je,
1: je viel in je keel en een warme bier zitten. <laughs> nou. uh, de Loines, een dochter van een steenhouder en een basvrouw. Voormalig ja. maitraise van de journalist. Emile de Gerardin. Mm -hmm. en voormalig maitresse van prins Napoleon. Oh. Ik zal beginnen met gewoon zeggen... dat je de voormalige maitresse bent van prins Napoleon. Ja. Een hele
0: fucking journalist. Ik, de, de, ja, Erit. daar ga je moeilijk over ja. komen.
1: Ja, zij wel. Dus. <laughs> uh, en trouwens... trouwens hoe, uh, uh, prins Napoleon had haar ook naar de adelstand
0: verheven. Dus hoe goed moet je in bed nee. zijn... <laughs> dat je er adelijk voor wordt. Maar hebben we het nu over Napoleon Napoleon? Of een van zijn broers? En prins zeg maar. Napoleon. Oh. Ik weet het niet, was, geen, was een keizer. Ja. Dus hij is een prins ja. en, en leeft ergens in... Uh... Maar een aantal van zijn broers zijn ook ja, in andere landen koning geworden. Hoe hij Napoleon? Hoe dan ook.
1: Uh, hield aan de Champs-Élysées een van de belangrijkste salons in Parijs. Omdat haar grote rivale, mevrouw Armande Cal Calavier... samen met de schrijver Anatole Frans de leiding nam... van het kamp der revuysverdedigers, daar nou hebben we hem... Organiseerde mevrouw De Loint samen met de nationalistische schrijver Jules uh, Lamertre het tegenovergestelde kamp. Het is gewoon fucking onzin. Het is gewoon, sch het is gewoon een schoolplein dit. Oh jij bent daarvoor. Daar uh, ben ik niet voor. Fuck jou. Matahari paste haar dansen in de deftige salons enigszins aan. Uh, naakt. Niet naakt, oh. maar met zeer doorzichtige kleding. Yeah. Dat is nog steeds naakt. Dit is kunst. <laughs> Oké, sorry. Uh, ze hadden dans uitvoeren dat geen voor de oude heren al opwindend genoeg was. was, was het was toch schijnlijk. Oh nee.
0: Op mijn hart. Oh, het is alleen maar stof wat eruit komt. <laughs> <Poef>.
1: <laughs> <laughs> ze danst in de salon van de gravin, de, de, gre de Greville. in het Frans. Okay. De, la de laatste koningin van Frankrijk, werd ze spottend genoemd. Uh, zij introduceerde uh, in Engeland de kunstenaars Auguste Renoir, Auguste Rodin, Eduard Manet hmm. en iemand genaamd uh, Pablo Picasso. Huh.
0: Zij stond bekend als een domwijf met mooie ogen. <laughs> maar wacht even, zij, zij heeft uh, hun bekendheid in Nederland of zo? In Engeland. In Engeland, wow.
1: ja. Oh, de, wow. die, die, diegene van, van die salons. Dus dat is ook voor yes. invloedrijke uh, ja, ja, ja. mensen. Huh. Ze stond bekend als een dom wijf met mooie ogen. Of zoals Marcel Proust schreef... ...al het mysterie van haar schoonheid ligt in het
0: raadsel van haar ogen. Voor de rest... ...wam. Ja, voor de rest... ...meh.
1: Ondanks de vele succesvolle optredens in diverse salons... ...ambieert Matahari een carrière op de planken. De salons beginnen haar een beetje te vervelen. Daar vind je ook vaak hetzelfde publiek. En, haar minnaars, ja. uh, en, haar, en na haar minnaars te, te hebben verzameld... was ze er nu op uit bekendheid bij een breder publiek te krijgen.
0: Ze is, ze is door de minnaars heen maar. Ja. Ik heb ze allemaal gehad, wat is er nog meer? Ja.
1: En dus naast geld, wat ze onder andere kreeg van haar minnaars... en ook van haar optredens in de salon... Mm -hmm. kreeg ze daarnaast ook meer aandacht voor een breder ja, publiek. Wat ik echt really wil doen is direct. Ja. Op 1 april, slechts twee weken na haar debuut... Dus alles wat je hoort... Is, is in dit twee, was twee weken? Ja, Jezus.
0: Heeft Martaari haar
1: doorbraak... bij het grote publiek... voor 300 leden... van de vereniging... Amateurfotografen. <lacht> 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 Hoe vaak is haar, haar gevraagd... of ze een Ja,
0: yeah, Amateurfotografen... Hadden ze allemaal zeg maar, lange regenjassen <lacht> aan... toevallig ook? Uh, Dan hou je ook zo van fotografen. Ja. Ja. Mijn
1: broer werkt voor een modellenbureau... <lacht>
0: Maar eigenlijk allemaal in, in, in de familie zijn amateurfotograaf. Behalve mijn neef Henry, die is sigarenhandelaar.
1: Oké. Okay. <laughs> en heeft een dansstudio. Gewoon dezelfde gezegd. Met haar optredens kwam wat dat geld binnenstromen. Voor een avond dansen voor gravin Jean, uh, Jeanne de Loin ontving ze duizend goudfranken. Cool. Dus hetzelfde wat ze vroeg uh, om met iemand naar bed te gaan.
0: Ja, yeah. Uh, ja. Goudfranken en
1: goudfranken zijn ja, gewoon hetzelfde. Ik denk het wel, ja, of, of meer. Zij trad in drie maanden tijd voor 30 salons op. Dat betekende dat ze 30.000 goudfranken binnenharkte. Bam. Een bedrag wat nu ongeveer 150.000 euro waard zou zijn. Just. In drie maanden. Dat dang it. Is een agent nodig. Dus in 1905 verhuisde ze van een klein pensionnetje naar een grote hotelkamer. Ze neemt een dienstbonen aan, genaamd Annalintjes, in haar nieuwe onderkomen <laughs> aan de reude balzak.
0: Yeah. <laughs> you heard it. Je hoort me Goeie
1: ouwe. Uh, staat, uh, staat Een goede oude. Uh, staat een in een suite, een grote piano, waarin ze uh, in zijn haar nieuwe dansen niet kan oefenen. Gabriel Astruc, die ze ontmoet uh, had via Eduard Clunet. Eduard stond bekend als de beste advocaat van Parijs en een van de, de, de beste vrienden van Matahari. Yeah. Had haar voor één maand geboekt in het, Olympia, in het Olympia, uh, theater. Astruc was op dat moment haar theateragent. Hmm. Kijk, Mat ze heeft ja, een agent dus. Ja. Matahari behaalde hetzelfde succes... zoals ze dat deed in de diverse salons. Het publiek liep met haar weg... en de pers was wederom lyrisch. La Presse schrijft... Men dient nieuwe, nooit geschreven woorden te vinden... om de subtiele, charme, charmante kunst... van Matahari te kunnen beschrijven. Misschien zou men eenvoudiger weg... Uh, kunnen stellen dat deze vrouw... een en al ritme is. Oh. La journa uh, jour Journal schrijft... Matahari is ritmiek... Uh, en houdingen, gedichten van wilde, wilderige gratie Zij betekenen een onvergetelijke aanblik Een paradijsachtige droom Dus iedereen is fucking lyrisch hoor.
0: Er is geen equivalent vandaag hè? Iemand nee. die gewoon heel goed kan Ja tenminste op TikTok word je nou gewoon heel groot denk ik maar,
1: ja, is het hetzelfde? Eh, nee, ja, nee
0: Iemand die zo groot wordt Ze zo, zo kan zo goed dansen Maar,
1: maar Ik geloof ook echt wel dat ze echt goed kan dansen hmm. Maar ik denk voornamelijk dat het dit Omdat ze een lekker wijf is ja. En de meeste recensenten zijn man.
0: Ja, en dus ze hebben ze zijn gewoon. Allemaal lyrisch. En ze hebben gewoon heel goed die brand opgebouwd. Zo van, oh, ze komt uit India of misschien ja. Indonesië. Of ze is Aziatisch of toch Engels. weet. Hmm, maar haar, ik denk, dankte echter
1: alles aan haar fantasie en verbeeldingskracht. Hm. Quote: Het leventje in Parijs beviel me wel. Ik kreeg protectie van de rijkste vreemdelingen. En aan de handigheid om uh, daarvan te profiteren ontbrak het mij niet. Ontbrak het mij niet. Uh, meer dan ik ooit denken kon, zie ik thans in dat alle succes van bijkomende omstandigheden afhangt. Ik was knap en de mensen, de mannen, houden van een knappe vrouw. Yeah. Ze willen alles van een knappe vrouw zien, tot op de grenzen van het indiscrete. Mm -hmm. Vrees voor tochtvatten heb ik nooit gekend. Ik herinner me slechts aan, aan mijn decolletees. De jurken waar John zich uh, aan irriteerde. Yeah. Wel nu, ik begon mij te decolleteren en al meer en al meer.
0: Ik begon mij te, te decolleteren. Ja. Is dat een werkwoord
1: ook? Ja, althans, ah. zij maakte er een werkwoord van. Wel done. Dit is het enige werk wat ze uitvoerde. uitvoeren. <laughs> Met elke Heyo. sluier die ik afwierp, steeg mijn succes. Onder het uh, voorwens. Hoe werkt dat? Sluit je af. Ja! Ik Volgens mij ben ik iets op het spoor. <laughs> er is nog een sluier aan werk. Oh mijn god, een applaus. Ik zie meer van haar naag de lijf.
0: Ik heb gewoon een enkel aan sluiers.
1: Je <laughs> Uh, onder het voorwensel mijn dansen hoofd artistiek en karaktervol te vinden. Uh -huh. Mijn kunst, dus prijzende, gingen, gingen ze om de nudité te zien. Dus naakt. En dat is nog zo. Niemand zal zeggen, ik ga, ik ga vanavond uh, daar en daarheen om Matahari te zien dansen. Die op het laatste moment maar een heel dun sluitje onthoudt. Uh -huh. dat, wil ik, dat wil ik zien. Nee, men zegt, ik ga Matahari zien. Die Indische kunstenares, die in haar dansen aanbinding liefde wraakzucht, zinnelijkheid, ja god, wat, wat al niet meer weer, uh, weer te leggen.
0: Ik, vind, ik vermoed ja. dat de eerste scenario toch net iets realistischer ja. is. We
1: gaan het zeggen dagelijks... even zien. Ja. 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 Ze, zeggen la, ze zeggen het laatste en menen het eerste. En dat is slim. Ja. Zat het dan door? Ik doe als duizenden. Ik speculeer op, op de zinnelijkheid. Ik coquetteer en flirt met de ganse zaal. Dat past echt zo. Mm -hmm. Dat gaat mij goed af. Maar het artistieke cachet dat ik uh, aan alles verbind... bewaart mij voor banaliteit.
0: Het zat wel redelijk in de gaten volgens mij hoe het zat. Het hadden wel zoiets van... ze willen me gewoon naakt zien... en ik maak er een show van... zodat iedereen nog kan zeggen... Nee, nee, ja kunst is allemaal heel verantwoord dit. Niemand kon het succes van Mata Hari echt verklaren. Het is niet alsof zij de enige was in die tijd. In
1: 1905 stonden in het bevolkingsregister van Parijs... 40.000 artiesten ingeschreven. Mm -hmm. En een jaar later waren dat er 60.000. Yes. Parijs stond tijdens de, het Belle Époque bekend als de meest zedeloze stad van de wereld. Yeah! Het Belle Époque, oftewel de Gouden Periode... Uh, is een tijdperk zo rond het einde van de 19e eeuw... en het begin van de Grote Oorlog... wat we nu kennen als de Eerste Wereldoorlog. Yeah. Een periode waarin economisch goed gaat... kinderarbeid wordt afgeschaft, de welvaart vooruit, uh, gaat vooruit... de koopkracht neemt toe, de lonen worden beter... Een tijd waarin de middenstand en de rijken geld uit kunnen geven aan kunst en theater. Ja. In die periode ontstaan ook in een rap tempo verschillende kunststromingen. Het Belle Epoque valt ook samen met een fiende cyclus. Wat betekent, uh, ja, wat betekent uh, gewapende vrede. Oh. Uh, vanaf 1870 tot, tot de grote oorlog in 1914 is er nauwelijks tot geen gewapend conflict. Hm. Je zou kunnen spreken van wereldvrede. Maar juist in deze periode groeien de politieke stromingen zoals het marxisme, socialisme en het anarchisme.
0: Ik moest even zuchten, want het is dus een tijd waarin er al heel lang geen uh, grote oorlogen zijn geweest. Ja. waarin het extremisme aan het toenemen is. Kijkt ja. dat bekend? Ja, ik. Uh, nee, nee, nee. nee. Is, ik kan me niet
1: voorstellen hoe dat voelt. Nee, nee.
0: Gek, en, gek, gek
1: idee. Ja, in Parijs was naaktlopperij verboden. Je had wel tenten als Moulin Rouge of uh, Foyer de Bergerie, hmm. maar dat waren voornamelijk revues waar opwindende shows werden vertoond. Striptease werd pas begin jaren 20 officieel toegestaan. Oh, wow. De naaktloperij echter echt ten strengste verboden was... werd in 1893 goed duidelijk. Toen op een studentenfeestje een dame in dronken bij... naakt over de tafel te sliep. Dat veroorzaakte een enorme rel... Ze werd gearresteerd en veroordeeld. Oeh. Dat weer aanleiding gaf tot heftig, uh, heft, de heftigste studentendemonstraties in uh, kwartier Lattea.
0: <laughs> ze zijn zelden zo gemotiveerd ja. geweest.
1: Maar ja. we zijn nog ja. lekker wijf. We Kijk, hebben onze terug. Ja. Ik denk dat ze lerenk was geweest dat niemand daar <laughs> een of andere fuck omgegeven had. Waarschijnlijk hadden ze gewoon in de straat gewoon neergeknald. Dit is Parijs, verdomme. Kom ja. nou. En een reputatie hoog te houden. Kijk die ook ze zien waar. er niet uit. Ja. Wow. Waarschijnlijk is het succes te wijten aan dat Matahari er dan echt omheen verzon. Dat ze Indisch was. Ja. Het Parijse publiek vond dat
0: fucking fantastisch. Ze hoefde zich niet aan de plaatselijke normen te ja. houden, want ze was buitenland. Ja, zo, zogenaamd het
1: maakte ja. haar exotisch en mysterieus. De Fransen hadden maar weinig voorbeelden van Indische of Indiaanse mensen. Iets wat ze ook <laughs> vaak door elkaar heen haalden. Goed. Vandaar dat er ook niemand opviel dat ze zo wit was als Brie. Ja, inderdaad. <laughs> is,
0: er is het, niemand had het inderdaad in de gaten gewoon destijds. Het is extreem... Het is, het is cultural appropriation, is ja. dus dit ja. gewoon, toch?
1: Ja. Na haar, debuut, we, euh, na haar debuut wees de theatercritici meer op de exotische dan de erotische elementen van haar dans. La Presse schreef het Matahari de magische charme van de Hindoestaanse toont. Mm. Het NRC. NRC euh, ze bracht de verrukte toeschouwers de mysterieuze bekoring van de heilige zagen der gangersoevers. Verrukt klinkt gekker, oh, ja. Oh, flink oh. verrukt. Ja. <laughs> Ik heb iets verrukt. Ben je verrekt? Nee, ja. nee, ja. nee dat is niet. Dat is bier. Uh, het Engelse weekblad King schreef... Dat een vrouw uit het Verre Oosten beladen met parfum en juwelen naar Europa was gekomen om iets van de rijkdom en kleur van het Oosterse leven naar, naar het blasé kringen van de Europese steden te brengen.
0: Oh, dus... Dankjewel, Matahari.
1: Ook Matahari's verhaal over haar jeugd en waar ze vandaan kwam werden steeds vreemder ook kreeg iedere journalist een totaal ander verhaal te horen. Aan de ene vertelde ze dat ze niet zomaar naar Parijs was gekomen... ...maar dat ze samen met de Schotse officier genaamd McCloud was gevlucht. Mm -hmm. Tegen een ander vertelden ze dat zij en alleen zij wist... ...hoe binnen de muren van de Hindoestaanse tempels werd gedanst. Haar vader was een Jafaanse prins... En nam haar vaak uh, mee naar de tempels waar de priesteressen de god uh, Shiva met hun dans eerder. Dat niks is van waar. En niet eens in de buurt van nee. enige
0: vorm van waarheid. En Indonesië is voor het overgrote de Islamitie is ook nog een keer. Al Bali de, uh, is de Shiva, maar voor de rest echt helemaal niet. Heeft ze überhaupt in Indonesië gedanst? Oh, nee, toch? Ja, misschien wel. Als uh, dus die danspas en zo ja, die ze doet. Is... Ze danste graag en
1: ik denk dat ze dat daar ook wel deed. Maar,
0: hmm. maar ik vraag me af of er iets authentiek is van wat ze doet. Waarschijnlijk niet. Ik denk het niet. Ik,
1: uh, dat ze met haar handen een beetje in de lucht flapperde. <laughs> verraad al een beetje dat het maar wat was. Het ging voornamelijk om de naaktheid. Ja. Maar Harry werd door haar exotisme, erotiek en exclusiviteit een ster. De meeste danseressen uit die tijd kwamen uit steden of dorpjes in de Mijnstreek. Vonden dat hun lichaam te mooi was om in een fabriek te gaan staan... Hmm en eindigden in Parijs waar ze heen reisden om hun geluk te beproeven. Of in haar achterbuurt, in het, nee, het naprogramma van Moulin Rouge, als ze geluk hadden. Schotten mm -hmm. ze het zo ver om um, matrijzen te worden van een uh, andere Gewoon iemand die rijk is, niet even ballen. Uh -huh. uh, alleen de danseressen die uit een beter milieu kwamen, konden soms naar de top
0: doorstoten. Het is de film Moulin Rouge, je zegt gewoon. ja. Van,
1: dus. ja. Hari stond nu aan het begin van een glansrijke carrière. Niet alleen in Frankrijk, maar vanuit heel Europa werden er correspondenten gestuurd naar Parijs. De meeste artikelen gingen over het uiterlijk van mevrouw MacLeod. Ja. Ze bleef in het dagelijks leven gewoon de naam, die naam dragen. Okay. Dus ze was Matthahari op de planken, maar buiten was mevrouw MacLeod, ook al was ze gescheiden. Ik wou zeggen, dat is niet meer gescheiden. Nee, maar nee, voor mij nee. houden je die naam nog steeds.
0: Ze wint er. Uh, wat is wat echt haar achternaam? Weer? Zelle. Zelle. Zelle is gewoon Dat ja, is verschrikkelijk een ja. kutnaam.
1: Zes maanden na haar debuut in de salon, dus nog maar zes maanden. Kon Batahari op internationale bekendheid rekenen. Ze kreeg uitnodigingen uit Engeland en Rusland. Dus ze vanwege haar jaarcontract met het Olympiatheater moest afslaan. Eind 1905 tekende ze voor een serie optredens in Spanje. Daarna ging het hard. In Monte Carlo ging ze dansen in Opera Leroy de Lahore van Jules Mazenet. Waar, waar ze alleen maar lof kreeg. wederom, Niet alleen van het publiek, maar ook van andere grote namen. Uh, in de opera, in, in andere grote namen in de opera, zien. Waaronder uh, Giacomo Puccini, schepper van oh. La, La Bohémienne, ja, ja, ja. Tosca en Madame Butterfly. Messenet, nee, die mateloos lief was op Matararie, introduceerde haar tot de theaterwereld in Wenen. In Wenen aangekomen, gaf ze direct weer een aantal interviews. En voor zo'n weer een heel nieuw, nieuw leven bij elkaar. Haar vader werd nu een Nederlands officier. Oh. Haar oma bleek nu de dochter van een Japanse prins. Alleen de naam Cloud was de enige constante speler in haar verhalen. Ze noemde hem altijd mijn man, een Schotsofficier. Ze treedt hier een aantal keer op voor een kleine, wat grote zalen. Ook hier is iedereen weer onder de indruk van haar danskunsten. Mm -hmm. Na haar ruim twee jaar gedanst te hebben, vond Mata Hari het wel weer tijd voor een nieuw avontuur. Inmiddels had Mata Hari een relatie met Albert Kiepert. Okay. Een groot grondbezitter en luitenant van het 11e regiment de Huzaren in Westfalen. Kiepert had over. Ja, Duitser. Ja. Kiepert had woonruimte voor haar in Berlijn geregeld ja. en uh, gaf aan haar meestal uh, berg met cadeaus.
0: Dus de eerste hier, hier begint de link met Duitsland. Ja, zeg maar. hier begint een klein wordt, beetje dat de, de voorschaduw
1: nou. Gek Genoeg, ik kom nog terug. <laughs> Samen met Kiepert vertrok ze op 15 januari 1907 voor twee maanden lange vakantie naar Alexandrië in, in Egypte. Nice. Iets wat voor die tijd uh, alleen was weggelegd voor excentriekelingen. Dus ja. niemand ging echt.
0: Je uh, hele vakantie
1: Tess op ik weg naar Egypte. Wat?
0: Ja, ik wou zeggen, <laughs> nee. dat was destijds ook echt heel ranzig en zo. Ik bedoel, qua ziektes, en weet ik het allemaal. Oh, oh. Volgens mij was de hele wereld één grote tening, zo. Ja, precies. Dus het het uh, gedeelte van
1: de wereld. Samen met uh, Keepert, verknapend. Dat was dus weg naar. Tonny, hop, voilà. op de boot naar Alexandrie. Werd ze geïnterviewd door uh, René Pouteau. Mm -hmm. Zij wilde hem wel een primeur geven. En ze vertelt hem dat ze Berlijns is geworden. Mm, en okay. dat ze nu Duits sprak.
0: Dat viel vrij kut Ze heeft nu 27 nationaliteiten. Ja. ja. een Javaans en uh, Schots en Nederlands en Duits. Ja. Met
1: alles. Met één grote ja, multiculturele samenleving. <laughs> Sowieso denk ik dat er heel veel multicultureel zaad in haar is. <laughs> Absoluut.
0: Ja, inmiddels. Ja.
1: Uh, ze, vertelde, uh, ze wilde hem een primeur geven. Dus ze zegt dat ze, ze beleid is geworden en dat ze Duits sprak. En dat viel vrij kut bij de Parijzenaren, waar op dit moment een anti-Duitse sentiment hoog
0: oplaait. Ook vertelde dus ze hem. Ik hoop dat dat niet uit de hand loopt, die, ja, uh, dat, dat sentiment. Pas, dat het wel, ah, dat wel. Daar gaat zo zelf Er niks mee op. gebeuren.
1: Komt goed. Ook vertelde ze hem dat ze het dansen vaarwel had gezegd. Oh,
0: oké.
1: Okay. Uh, ze dacht namelijk dat, uh, na, na, uh, dat, dat haar comeback na twee maanden. Uh, dan heel groot zou zijn. En veel meer aandacht zou trekken.
0: Maar ze heeft nu een carrière van zes maanden.
1: Ja. Ze nou, heeft twee jaar
0: gedanst. Oh, twee jaar
1: wel. Dan dachten ze, ik moet een beetje wat, wat uh, Petey Barnum deed. Exclusiviteit oh, ja, ja, ja. creëren door een verhaal.
0: Of wat P.B. King doet, zeg maar dat elke tour zijn, zijn afscheidstour is. Ja. De laatste was het dan ook hij wel. Hij was wel <laughs> dood. Dus, uh. Maar dat heeft <laughs> hij wel. En John Cleese doet het volgens mij ook. Dat hij elk jaar zijn. Dat is nou echt de allerlaatste ja. keer. Nou, Stons hebben dat helemaal gedaan ja
1: Klopt, in de rij in de in de, in de in de rij gelegen in de regen voor een kaartje van de afzetstour van de Stones Want vroeger <laughs> was je nog ha halen bij een fucking boekhandel ja uh, ja. Ja, dus,
0: ja twee maanden ja. twee maanden gaan zouden ze weggaan ah oh,
1: ja. komt toch weer terug jee dat pakte echt niet eenmaal uit hoe ze dat uitgedacht ja. De andere Parijse danseressen die het nieuws lazen, wierpen zich op de Hindostaanse dans en gaven perfecte imitaties uh, van haar oh. voordrachtkunst. Terug uit Egypte verbleven Kiepert en Matahari nog enkele dagen in Rome. Hier schreef ze naar Astruc, dus de, de theateragent, met het verzoek of zij mocht optreden in, in Straussaloom, maar ze kreeg geen antwoord. Dus besloot ze samen met Kiepert terug naar Berlijn te reizen. S'avonds nam uh, Keeper haar mee naar verschillende feesten... en binnen, binnen no time kende Matahari talloze leden van de Berlijnse society. In haar flat ontving ze gasten met wie ze dineerde. Zoals de 27-jarige George Wilhelm, hertog van, van Cumberland... hertog van Brunswijk en Luneberg, Jesus. prins van Groot-Brittannië en Ierland. Dat is één persoon.
0: Hij, was zich, hij, hij heeft zich voorgesteld, en dus zij was al... Oh, laat maar. Oké, Ook als
1: hij zijn ook de ruimte wil... Nee, vraag niet hoe hij heet.
0: Fuck. <laughs> ze zijn naar de Merc gaan, ze kwam ja. terug en zijn ze nog steeds niet klaar met hun voorstellen.
1: <laughs> en Ierland. <laughs> ja. Al deze titels gingen naar het overlijden van George Wilhelm, naar Ernst August, met wie Matahari ook een intieme relatie had. Ja. Matahari had het voor, goed voor elkaar eh, in Berlijn. Ze had een man die om haar gaf. Uh, die haar gaf wat ze wilde. Ze kon feesten hoeveel ze wilde.
0: En deed het met iedereen hoeveel ze wilde. Mooie, mooie, mooie verspreking ook. Die oma ja. gaf. Oh nee. Die haar ja. dingen gaf. Oh ja. Dat was iets anders. Dat is belangrijk.
1: Freudiaans. Ja. Uh, maar eind 1907 kwam er een einde aan de relatie tussen Kiepert en uh, Matahari. De voornaamste reden was namelijk dat de vrouw van Kiepert erachter kwam, oh. dat hij een affaire had.
0: Wacht even, was, wisten we dat, dat hij gewoon getrouwd was? Nee, dat heb ik nog ah, gelaten. Ah, luister.
1: Lekker. Uh, en eiste dat Kiepert een einde aan de relatie uh, zou maken. Kiepert kwam met het voorstel om Matahari...
0: De... Wacht, is hij, hij is twee maanden met haar naar Egypte geweest, ja. toch? Ja. <laughs> en die vrouw was niet mee. <laughs> mee.
1: Dus oh, ik weet niet hoe het vroeger werkt. Nou, hij het wel een als je in de radio telefoon kijkt, dan is het al... Oh mijn god, waar heb je een andere vrouw? En dan vroeg je nog wel twee maanden tussen Ja, <laughs> naar Egypte. Nee, ja. Ja. Oké. Okay. Maar Kiepert kwam met het voorstel om Matahari 300.000 marken mee te geven... Ja, dat vond
0: ze vast goed.
1: En zijn vrouw stemt hiermee in. Oh, vak. wauw. Ja, op voorwaarde dat Matahari zich nooit meer in Berlijn zou vertonen.
0: Ik geloof er niks van. Na een okay.
1: maand of tien niet gedanst te hebben... Stond tien? Mat ja. Oh. Dus dat is dus twee maanden op reis. En toen hebben ze nog acht maanden in Berlijn gewoond. En toen okay. was de relatie over. Uh, stond uh, Matahari eind 1907 weer op het toneel. In een liefdadigheidsvoorstelling van Leon Balbi... Ter bate van zieke kinderen. Dus steppen voor.
0: <laughs> Titties voor kitties. <laughs> Dat is een thema.
1: -avond op avond bracht Hari met haar dansen nog het plezier op een feestje van actrice Alette door Maar deze optredens gaven haar niet de comeback waarop ze had gehoopt. Teruggekomen in Parijs kwam ze erachter dat een tiental danseressen... succes oogsten met Shiva dansen. Shit. Aan iedere journalist vertelde ze in 1908... dat ze een lange studiereis had gemaakt door Egypte... en India, ze niet was ze was niet geweest trouwens... Nee. had gemaakt voor haar repertoire. Maar dat maakte nul indruk op nog het publiek... nog de theaterdirecteuren. Oh. Over imitaties van Matahari. Uh, was ze de dermate boos... dat ze tegen een journalist zei... dat ze voortaan alleen nog maar in lange gesloten jurk zou dansen...
0: omdat no. die... hij... <laughs> ja. Hit him where it hurts Nee
1: Don't do it En u ook dan <laughs> uh, Omdat de andere danseressen het naakt dansen Sinds haar vertrek een schande hadden gemaakt Al het nobele en heilige is er van af Oh uh, oké okay. Je bent zelf ook gewoon <laughs>
0: fucking Bullshit artist dan... Klopt ja Nee dit is echt een heilige dans die ik bij de tempel heb geleerd en ja. zo. Maar wat zij doen dat is allemaal dat is een beetje ja. nee. Het gaat alleen maar om naakt Dat is geen kunst dus <laughs> Dit naakt... is kunst wat ik doe op 20 september
1: 1908 hield ze een lezing in het tehuis voor bejaarde acteurs. Tijdens deze voordracht zei ik ze flink de imitatiedanseressen af. Die zouden namelijk allemaal, er allemaal niets van de Hindostaanse kunst begrijpen. Zij wel. Ja, uiteraard. Want zij was geboren op Java. Zij had vanaf haar kinderjaren de diepste betekenis van deze dansen ingezien. Zij wist dat deze dansen een cultuur en een en religievorm. Dus
0: inderdaad met de rijstlepel ingegoten. Ja.
1: Jezus Christus verbitterd en teleurgesteld keert Matahari in Parijs keert Mata Hari Parijs in juni 1910 terug toe. Fuck jou Parijs Ja, ik hoef je nou niet te zien ze had eindelijk genoeg van alle feesten en recepties niet omdat ze niet de meest opvallende verschijning was want dat was ze nog steeds ja. maar dat ze niet meer werd aangekondigd als de beroemdste danseres van de Franse hoofdstad wow. hoe groot is je ego
0: ja. ja ik ben nog steeds wel heel beroemd en rijk maar niet meer de rijkste en de beroemdste dus laat maar zitten dan
1: dus zei iedereen gedag. ze pakte haar koffers en ze vertrok in haar eentje. Naar het huis van Xavier Rousseau, een steenrijke bankier en effectenhandelaar. En samen vertrokken ze naar het kasteel Château de la Dorée, wat hij had in de buurt van Tours
0: in Tours. Er Tour. zat een redelijke, een redelijke plan bij in ieder ja, geval. in het okay.
1: dorpje Esfri. Burp. Kut Zalde. Frans. Samen met Anne Lintjes, haar dienstbode, nam ze haar intrek in het kasteel. Wat in het gehucht lag, 250 kilometer van Parijs. Hm. Er was geen elektriciteit, geen stromend water, ah. geen verwarming. <laughs> maar nog was het een welkome verademing na de vijf Parijse jaren die zij achter de rug had. Het
0: was een heel authentiek kasteel, zeg ja, maar. Middeleeuws. middeleeuws. En de kast oude. zat
1: er nog in. Ja. <laughs> Gewoon goed middeleeuws. Rousseau uh, kwam haar tijdens de weekenden opzoeken. Hij leidde een druk bestaan, want door de week werkte hij in Parijs en woonde hij bij zijn vrouw. In het weekend maakte hij plezier met Matahari. Godzellig. Maar bij Matahari ging het nieuwe van de dingen er snel, wat een beetje snel vanaf. En ze begon Parijs te missen. Dus keerde ze steeds vaker weer terug naar Parijs. Om ja. met paardenrennen op de Longchamps en de
0: O'Toole bij te wonen. Dit is als iemand die, die van Facebook afgaat zeg maar. Nee, ja.
1: kom je nooit meer terug. Dus met een goede, goede post. Ja. Dit is de reden waarom ik dit een
0: kutplatform vind. Ja. En dan een week later.
1: Ja, het ja, is, is toch makkelijk. Ja. Ja, ik heb makkelijk inloggen.
0: Dat een slokje hoor. Hoe zitten we met de tijd in trouwens? Ja? Hoe zitten we nou met de tijd goed, trouwens? Goed goed, lang. Oké, okay, want ik denk van, moeten we misschien een, een deel 1 uh, afronden zo? Uh, en
1: ja, nog, nog een paar minuten. Dan maken we een deel 2 van mensen. Ja. Um, waar ben ik?
0: Uh, Op zolderwetje. Ging
1: weer prijs. Uh, <laughs> ja. Even kijken hoor, ja, vijf, uh, achter, Rousseau ja. kwam naar, uh, had, hij, had hij eigenlijk een vrouw, en het weekend maakte hij plezier met Matahari. Maar, maar, maar bij Matahari ging het Ik weet
0: je toch veel je kasteel de
1: laatste tijd? Ja! ja. Maar bij Matahari ging het nieuwe van dingen er altijd weer snel vanaf, en ze begon Parijs te missen, dat heb ik al net verteld. Ja, ja, ja. Ook ging ze een paar keer terug naar, uh, ging ze een paar keer kuren in Vittel, dat is helemaal een kuren de uitstapjes naar Parijs en het Kuuroord konden haar heimwee niet bedwingen. En al snel begon ze zo de koren van de kop te zeuren. dat het leven hier op het platteland saai is. en dat ze terugverlangde naar de stad en zijn theaters. Over dat, er nog, uh, over dat ze ervan droomt om weer een geroemd danseres te worden. Ze het, het nee, was nog beroemd,
0: maar ja, 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 ik, wil nog weer, beroemd. ik wil weer bovenaan. Maar ze,
1: ze, ze, is, ze wil geroemd worden.
0: Ze wil dat iedereen
1: aan haar lippen hangt. Nogmaals, de mond. Handige lippen. Niet die lippen, zo ben ik niet. Dus eind 1911 huurt hij een huis voor haar in Neuien. Fucking kut, Fransen. Even buiten Parijs. En kocht een, heleboel, een hele inboedel. Een hele inboedel. Een hele inboedel voor in dit huis. Oh, okay. Dit waren uh, de laatste uitgaven die Rousseau uitgaf aan Matahari. Niet oh. omdat zijn vrouw erachter kwam, maar omdat hij in anderhalf jaar tijd 125.000 franken doorheen had gejaagd. In 1911 zat hij, de bank hier volledig aan de grond en werd niet veel later failliet verklaard. Maar dus, aan haar ook? Ja, aan haar. Oh. Hij is failliet gegaan. Ana. Jezus. En sleet zijn verdere leven voort als champagne vertegenwoordigen. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> dus hij, dus hij, hij was zelf aan de grond, maar hij moest wel zeg maar de duurste drank die er was verkopen Ja, aan mensen.
1: dus uh, waarschijnlijk de drank oh. die hij
0: ook zelf heel hard, heel veel gedronken had ja. datzelfde ja. Die hij zelf niet meer kon betalen nu.
1: Lekker. Ja. Ik uh, oh. kan hem aanbevelen, ik had hem vroeger zelf ook.
0: <lacht> hoeveel mannen heeft hij inmiddels kapot
1: gemaakt? <lacht> heel veel, en
0: hoeveel er nog meer? <lacht>
1: Rousseau's verliezement kwam Matahari's reputatie niet ten goede. Voor 1911 vond iedereen het fantastisch om aan de arm van Matahari te lopen. Na 1911 was het. Het liefde plaats... maar ook zo natuurlijk. Ja. Ja. Die wuifde vaak. En na 1911 waarschuwden de heren elkaar voor Matahari. Als je met haar inlaat, met die vrouw, dan trekt ze je helemaal leeg. Ja. En niet op die manier. <laughs> teken je dan teken je je eigen verliezement aan. Toch eh, 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 kreeg ze het voor elkaar om zich te laten onderhouden door een aantal mannen. Eh, zwangerschap wisten eh, ze steeds te voorkomen. Waarschijnlijk doordat ze de, door de syphilis en de kwikbehandelingen eh, inmiddels onvruchtbaar was geworden. Ja, kus voor her. Ik vind het een mooie toon om eh, deze versie van de podcast maar af te sluiten. Syphilis. Ik vind, ik
0: vind altijd als het kan, stop op syphilis.
1: Ja, stop op syphilis. En dan gaan we dan straks door met syphilis. Yeah, yeah. deel 2.